0: Bienvenue dans On The Verge, le podcast de la sexualité masculine. Pour ce nouvel épisode, Damien, 26 ans. Damien va parler de sa personnalité qu'il s'est forgée pour passer pour un vrai hétéro. Persuadé qu'à un moment, la couverture prendrait le pas sur sa véritable nature. Il est question de vérité, d'honnêteté envers soi-même, de coming out et d'épanouissement. C'est un échange touchant, intéressant et émouvant que je vous propose pour ce nouvel épisode. Bonne écoute Pour ce nouvel épisode, je suis avec Damien. Yes. Damien est en face de moi sur mon canapé rose et je suis trop contente de t'avoir en face de moi.
1: Ben moi je suis trop contente d'être <rire> ici.
0: <rire> On en parlait, ça fait euh, un an qu'on se parle sur les réseaux et euh, assez récemment tu m'as dit que ça y est, prêt euh, pour euh, témoigner. Ouais. Donc euh, Damien tu as 26 ans, tu connais le podcast donc je vais te poser la question euh, que je pose à tous mes invités. Quel est euh, ton tout premier souvenir lié à la sexualité
1: ah, je l'ai attendu cette question.
0: <rire> ça fait... répété.
1: Mais ça fait longtemps que j'y réfléchis avant même de décider de faire le podcast. En fait, il y a, je pense comme beaucoup de gens, beaucoup de souvenirs. Mais si j'essaye je, de trouver euh, vraiment le souvenir lié à la sexualité, je dirais que c'est ma mère en fait qui a créé malgré elle. Euh, Ma première masturbation, okay. euh, parce que du coup, quand j'étais petit, je pense que je devais avoir 10-11 ans, mm -hmm. euh, on avait un livre dans les toilettes qu'elle avait pris à la bibliothèque et qui parlait de comment gérer son ado, etc. Le, C'était ce...
0: pour toi, tes frères et sœurs
1: Je pense, moi ou mes frères et sœurs, parce que j'ai une sœur qui est très proche de moi en âge. Mm -hmm. Et du coup, il y avait un, un paragraphe sur la sexualité et qui en fait euh, parlait de bah, si vous avez un petit garçon, comment vous faites si vous le trouvez en train de se masturber dans sa chambre ou ce genre de choses. Et en fait, j'avais avais jamais pensé avant. <rire> et j'ai lu ce paragraphe et, et je, je me suis hey. dit... Ah, mais ouais, en fait, je peux... Euh, ben bah, ouais, j'avais ah, capté qu'il se passait un truc, euh, que je pouvais faire quelque chose, mais je ne m'étais jamais... Euh, Trop jamais penché essayé. sur la question, quoi. Ouais, et en fait, j'ai trouvé ce livre et je me suis dit, bon, ben... Bah, Allez, go. Je vais essayer.
0: C'était comment chez toi On parlait euh, librement de sexualité
1: On parlait de sexualité, mais pas sérieusement. Mm -hmm. euh, moi, je viens de la campagne et du coup, c'était un peu... Euh, bah, tu vois, j'avais un père qui faisait beaucoup de blagues euh, sur la sexualité, sur les femmes, euh, quand on regardait des émissions de télé, etc. Donc c'était un sujet dont on parlait, mais en fait, on ne nous parlait pas de sexualité euh, directement pour nous dire euh, bah, vous, comment ça se passe, est-ce que vous avez des problèmes euh, mm -hmm. Ce genre de choses, puisque j'ai un frère et une sœur, et, et je ne crois pas. enfin En tout cas, on n'a jamais eu cette... Euh... Et nos parents n'ont pas vraiment...
0: Euh... Ton, ton père t'a jamais, jamais venu te voir, te, te poser des questions sur ta sexualité ou... Non, non
1: jamais ma mère un petit peu plus, euh, mon père n'était pas hyper proche de nous, euh, très présent, enfin il, il s'est toujours rassuré qu'on est tous ce dont on avait besoin, mais pas présent euh, émotionnellement. Plus je dirais. un père qu'un papa, quoi. Ouais, voilà, exactement. Euh, et avec ma mère un petit peu plus, mais plus sur des... Bah voilà, tu vois, quand t'es petit, des fois, tu as, as des rougeurs ou des trucs comme ça, et du coup, tu es poses... plus le côté anatomique, je pense, <rire> que le côté... Euh... Sexuelle, vraiment. Et la, et
0: la prévention, préservatif, etc. C'était avec elle ou
1: mmh, Avec personne.
0: Plutôt l'école, du coup
1: ouais, ouais, exactement. Et
0: comment ça se passe, justement, au collège, quand tu arrives euh, à la puberté, euh, ton, ton corps Comment toi, tu gères ça
1: Je sais pas si je spoil maintenant ou pas une des infos <rire> du podcast, mais <rire> du coup, euh, aujourd'hui, je suis homosexuelle mmh. et du coup, euh, je l'ai découvert assez tardivement. Et en fait, ce qui fait qu'à la puberté, c'était assez spécial parce que j'ai je... bah, changé, ça s'est plutôt bien passé. T'as grandi vite parce que t'es très grand. Ouais, hein j'ai grandi très
0: vite. Tu fais un mètre combien 95.
1: Ah. Et du coup, bah, au collège, j'étais plutôt petit <rire> et plutôt gros, ce qui paraît, j'imagine, ah oui incroyable quand tu me vois. <rire> ouais, c'est vrai. <rire> et du coup, j'étais assez complexé au début du collège et euh, j'avais très peu de succès euh, avec les filles. Et à cette époque-là, je, bah, j'allais pas du tout vers les garçons non plus. Donc, euh... Ça, ça
0: t'avait pas effleuré C'est que tu ne savais pas que ça existait Tu dis que t'as as grandi à la campagne donc, euh... Est-ce qu'il y avait, euh, je sais pas, des homosexuels dans ton entourage Est-ce qu'on en parlait
1: Il y en avait dans mon entourage. Il y, avait, il y a un des cousins de ma famille, qui est, enfin, un cousin éloigné, qui est homosexuel, mais qui a aussi le sida. Et du coup, ah oui. pour moi, depuis l'enfance, c'était vraiment, pour moi, les homosexuels, c'était euh, le sida. Le VIH, oui. Ouais, le VIH. Et on, et on parlait souvent de ce gars-là en disant, bon bah, ouais, enfin, le discours de mes parents, c'était, euh, il a fait des conneries quand il était petit. Enfin, quand il était jeune mmh. et il a attrapé le VIH. Bon, visiblement, mmh. c'est parce qu'il se droguait, etc. Donc, effectivement, il a peut-être un petit peu fait des conneries. Mais moi, forcément, j'avais compris ça comme euh, être homosexuel, c'est ouais. faire une bêtise.
0: C'était la, la, la conséquence logique de cette sexualité. Ouais. Ouais. C'est traumatisant, ça, quand même, hein
1: je ne sais pas si ça m'a traumatisé, je ne l'ai jamais perçu comme tel. En tout cas, j'avais une perception bizarre. De... Enfin, en fait, il me faisait peur mmh. parce que bah, physiquement, il était assez affaibli, etc. Ah et... oui, il était,
0: il était malade. Oui, d'accord. Du... Ouais, il n'était pas seulement séropositif.
1: Non. Du coup, voilà, c'était un peu, j'avais l'impression, un sujet tabou dans ma famille. Après, je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup conditionné tout ça. Je pense, à partir du milieu du collège, donc vers, je sais plus quel âge on a, mais 11-12 ans à peu près, ouais. j'ai commencé à. Bah, je regardais des pornos avec des hommes. D'accord. Excusez-moi, donc des Comment pornos. Comment c'est arrivé euh, ça je sais plus vraiment mm -hmm. euh... c'était chez toi c'était chez moi j'essaie de réfléchir à comment euh...
0: oui parce que 26 ans donc t'as l'ordinateur à la maison peut-être même dans ouais. ta chambre déjà
1: ouais j'avais un ordinateur dans ma chambre ouais. la chance, <rire> souvent dans les épisodes de <rire> je sais qu'il y en a qui ah ont bah, pas eu cette chance les
0: centenaires euh, c'est la VHS hein, de papa hein. ouais voilà,
1: <rire> <rire> moi non euh, honnêtement, je sais plus. Je pense que c'est une suggestion à mon avis mm -hmm. sur un site, tu vois, où je me suis dit euh, bah vas-y, je vais cliquer et puis. Euh...
0: Donc t'es au milieu du collège.
1: Ouais. Du coup, je vais faire un peu un throwback, mais en ouais. fait, euh, je repense à un truc. Quand j'étais tout enfant, je me en rappelle une fois, mais là j'étais vraiment petit. Il y avait eu, un, je sais plus, on était dans un événement avec ma famille, je sais plus ce que c'était, et il y avait un garçon qui me, enfin, en fait, je savais pas qui me plaisait, mais il y avait un mec qui devait avoir 25 ans, moi j'étais un enfant. Et je, je le trouvais beau, et je... mais je ne savais pas définir Bien ce que c'était parce que j'étais petit.
0: Oui, tu avais l'émoi du petit ouais, l'enfant devant... Mais je,
1: je me suis dit, cette personne, elle a quelque chose de spécial. Et je ne la connaissais pas, je ne l'ai jamais revue. Et, voilà. et du coup, je pense que ça m'avait toujours un petit peu trotté. Mais en fait, pendant des années, jusqu'à bah, on y viendra, mais jusqu'à plus grand, en fait j'ai toujours euh, cultivé cette part de moi. Je regardais des pornos gays, euh, je me masturbais dessus, etc. Mais... En fait, je me disais juste « c'est pas maintenant ». Enfin, je pense que c'était... T'avais
0: vraiment scindé les deux choses Ouais,
1: et ça m'est pas venu naturellement et j'en parlais à personne. Et, et j'avais pas l'impression de faire quelque chose de mal. Mmh. Mais de notre côté, je. j'en parlais pas non plus.
0: Pas avec les copains, jamais
1: Non, jamais. Ok. Et au collège, j'avais plutôt des copains, euh, plutôt le côté euh, hétéronormé. Euh, j'avais beaucoup de copains qui faisaient du foot. Euh... Donc tu vois, le cliché des, des mecs qui... Ils qui sortait avec toutes les filles du collège. Mm -hmm. Et moi, j'étais un peu le pote qui sortait, enfin, qui essayait, mais qui se prenait des gros râteaux.
0: <rire> mais aucun jamais ne t'a... Parce que ça, ça, ça peut arriver aussi que ce soit les copains qui décident où... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedincom achieve today. En tout cas, qui out sans que tu l'aies décidé ou même que tu l'aies compris.
1: Euh, si, il y, y a eu une fois, euh, au collège, j'avais un très bon euh, copain avec qui j'étais tout le temps, etc. Et qui était un peu mon meilleur copain dans cette bande. Et, euh, et du coup, on était assez proches, même assez tactiles. Et euh, je me souviens qu'une fois, euh, on, était, on attendait pour aller en sport et, euh, et on se tenait par le bras, je crois, enfin par l'épaule, un truc mm -hmm. comme ça. Et il y avait un, un de, nos, de nos potes qui est arrivé qui avait dit « Ah mais Damien, c'est un gay, euh, regardez comment il tient, etc. » Et je l'avais hyper mal vécu. Enfin, direct, ben... je m'étais mis sur la défensive parce que je pense qu'à l'époque, je ne savais même pas euh, ce, que, enfin, ce que ça voulait dire si, mais je l'ai perçu comme une, une insulte. insulte ouais. Et c'en était une. En tout cas, dans, lui, oui, dans, ce dans sa en manière cas, de oui. le dire, c'en était une. Euh... Et
0: puis, d'autant plus que si tu avais aussi, toi, cette petite vie secrète parallèle. Ouais. À te ramener, tu sais, à... c'était ton petit truc à toi qu'il exposait, quoi. Ouais,
1: exactement. Et en fait, moi, je me définissais pas comme tel malgré cette vie parallèle. Bah, je me suis juste senti insulté, mais comme s'il m'avait dit une autre insulte, en fait. Euh, même si j'avais pas eu cette vie à côté, ça, mmh. je me suis direct dit, mais non, pas du tout. Et ça a un peu été l'épisode où, enfin, je me rappelle, j'en ai voulu pendant très longtemps. Aujourd'hui, des fois, je le reparle alors qu'on a des vies complètement différentes et c'était totalement. Euh ça a disparu quoi mais euh, ouais. ça avait été un peu je pense ça m'avait ça pour le coup ça m'avait un petit peu traumatisé euh. ça a marqué ouais et puis du coup ça a créé aussi un bah tu vois ça crée un précédent enfin après du coup les gens qui étaient là autour ah, qui l'ont entendu ça. et ça crée une rumeur euh, ouais, je pense pas. Je sais pas, ça a créé une rumeur dans le collège, peut-être, je l'ai jamais su. En tout cas, dans la classe, bah, voilà, c'était un peu un incident. Et moi, après, du coup, je l'avais fait. J'étais allé me plaindre à la vie scolaire et tout. J'avais ah ouais. été assez. Euh...
0: Et donc, comment ça se passe après avec euh, euh, les premiers flirts, euh, les premiers moments où bah, tu commences à.
1: Euh, bah, du coup, au collège calme plat. J'ai essayé de séduire beaucoup de filles, mais euh, elles n'ont pas été séduites visiblement. Et je pense que maintenant, a posteriori, je me dis, je pense que je, en tout cas, je correspondais pas au, au canon de la masculinité. Enfin, tous les garçons qui étaient autour de moi ne me ressemblaient pas. Ils étaient très sportifs, très, euh, ils se battaient, euh, ils, étaient, ils étaient passionnés de jeux vidéo. Euh, et toi, pas du tout. Et moi, pas vraiment. J'avais plein d'autres passions euh, qui sont pas forcément des passions féminines. J'ai pas du tout envie de faire des catégories oui, aujourd'hui, mais. Euh, voilà, pour rentrer dans le cliché, je ne faisais pas de la couture, mmh. mais euh, mmh. tu vois, j'étais plus, par exemple, typiquement, j'étais plus sport individuel, j'ai mmh. fait du tennis, de l'escalade, euh, plutôt que sport collectif où tu es euh, entre mecs et tu fais ton truc euh, mmh. tous les week-ends, etc., euh...
0: Donc, pas de, pas de flirt au collège
1: Non, des flirt, mais sans euh, ouais. pas de petite copine au collège. Quoi.
0: Ok. Et donc, tu arrives au lycée
1: Lycée, grand changement parce, parce que tu repars de zéro un petit peu. Tu te fais de nouveaux amis et du coup, tu, tu repars. Bah, justement, tu n'as ouais. pas ce, ce passé qui s'est créé dans le collège. Bah, là, il, tu le remets à zéro, tu remets les compteurs à zéro. Et euh, bah moi j'ai fait un bac littéraire. Mmh. Donc c'est quand même... Avec des filles. Voilà. <rire> un univers... Bah bizarrement dans ma promo, enfin au lycée on ne dit pas promo mais il euh, y avait beaucoup de garçons. Mais c'est plutôt des garçons tu vois, artistes ou...
0: Mmh, avec des cheveux longs. Voilà. Donc du coup
1: c'est pas forcément... Euh, je me sentais plus à l'aise dans cet univers là pour le okay. coup. Et donc là euh, j'ai eu ma première... Euh, bah Ce n'était pas ma copine mais euh, c'était un petit peu compliqué. C'est une amie qui est devenue... Euh, une, pour moi une amoureuse, pour elle je suis pas sûr qu'on était sur de l'amour mais euh, je, en tout cas quand, maintenant quand je regarde tout ça à posteriori je pense que c'est la première femme que j'ai aimée donc c'est ta
0: copine de classe et en fait tu nourris des sentiments romantiques et amoureux pour elle ouais,
1: c'est la première fois où j'embrasse je, une fille euh, langoureusement au lycée, mm -hmm. en seconde et je me rappelle que c'était assez incroyable enfin je me rappelle ça a provoqué des choses dans mon corps j'ai <rire> eu chaud tout d'un coup et je me suis dit, enfin c'était vraiment bizarre et bah, c'était la première fois, quoi, alors que c'était plutôt euh, vanille.
0: <rire> oui, mais en même temps, le premier baiser, ça reste, je pense que beaucoup, beaucoup de gens euh, se rappellent de leur premier baiser, tu vois, c'est quand même, ouais. un, un, déjà, c'est un changement d'état, tu passes d'un ado euh, euh, pubère qui est un peu, voilà, entre deux os, entre l'enfance et l'adolescence à, tu rentres dans autre chose, un, tu rentres dans un début de vie, vie sexuelle et d'activité sexuelle, donc c'est quand même, euh, c'est fort.
1: Bah voilà, c'est le souvenir que j'en garde. D'accord,
0: et cette jeune fille, c'est quoi Vous avez une petite histoire Comment ça se...
1: Ouais, en fait, c'était notre... Euh, on était vraiment un groupe d'amis, dont on était très proches, et elle, elle avait gardé euh, son groupe d'amis euh, dans sa ville natale. Elle avait un copain là-bas, et moi dans ce lycée. Et non. du coup, elle maintenait cette, euh, cette idée que ce n'était pas vraiment défini, notre relation. Et donc, ça a duré pendant plusieurs euh, mois, et l'ambiguïté a duré pendant des années. Euh, même quand on est arrivé à la fac. On en parlera après, mais ça a duré très longtemps.
0: Et vous avez euh, concrétisé un peu plus que des baisers langoureux
1: On a joué à touche-pipi, on va dire. <rire> on faisait beaucoup de soirées euh, dans des tentes, etc. Donc, ça a été ce type de rapprochement, mais toujours avec des gens autour de nous. Donc, il euh, n'y a jamais eu plus que,
0: que quelques, caresses, voilà, quelques caresses, etc. Et tu continuais à, toi, en parallèle, à regarder du porno gay à...
1: Je pense, ouais. Je pense que ça avait un peu dû mettre un stop. Et puis au final, cette histoire s'est... Fi... Enfin, ben voilà, petit à petit, moi, j'en ai eu marre d'être euh... ouais. la seconde roue du carrosse. Euh... et Et du coup, ça s'est terminé. Et puis au final, ça a continué. On est restés très amis pendant tout le lycée. Et à la fac, on, était même... on a pris la... deux chambres étudiantes dans la même résidence. On était à côté... Euh, et il y a toujours eu cette petite ambiguïté où des fois, en soirée, on serait embrassé. Euh, D'accord. Tu vois, un petit peu la... Mais
0: vous n'êtes jamais allé plus loin Non. Okay. Mais
1: voilà, c'est resté cette copine. Je pense que j'ai l'impression que beaucoup de gens ont euh, copine ou copain avec qui ça dérape de temps en oui, temps. Oui. Mais avec moi, ça dérape pas sexuellement. Mais <rire> euh...
0: Donc, tu as cette, cette jeune fille qui prend beaucoup de place, du coup, dans... amoureusement pour toi. Et donc, tu traverses le lycée. Comment toi, tu te sens dans ton corps Tu mieux à ce moment-là
1: Ouais, mieux. Euh, le fait de grandir, euh, ça m'a bien aidé. J'ai grandi au milieu du collège à peu près. Euh... Mmh. Bah, du coup, bah, ça c'est bienvenu dans l'adolescence, mais euh, j'étais complexé d'être petit et gros. Et quand je suis devenu très grand, j'étais complexé aussi parce que bah, j'avais des difficultés à m'habiller. Euh, mmh. Et puis, j'avais pas le même corps que les autres garçons. J'étais très grand. Et puis du coup, tu as des boutons et tu as bien les sûr. cheveux longs et, <rire> et tu t'habilles mal. Et <rire> pas hyper à l'aise, mais beaucoup mieux qu'avant. Qu mmh. Tu vois, maintenant, quand je... Repense à toutes ces périodes. Le, le collège, j'ai plutôt un avis négatif dessus. Mmh. Euh, le lycée, je en garde un très bon souvenir et je.
0: Quand tu arrives à la fac, alors comment ça se passe Et
1: du coup, je, je re rebondis, je reviens en arrière encore mmh. une fois, mais euh, c'est marrant parce que l'histoire s'est répétée un petit peu au collè au lycée. Euh, quand j'étais en terminale. Euh, on n'en a pas trop parlé, mais du coup, il y avait peu de gens gays dans le lycée. Oui, euh, enfin, il y en avait sûrement enfin, plein. Oui. mais oui, comme tout,
0: partout. Voilà. On a forcément, mais pas mais forcément sûr.
1: Je su. pense qu'il y avait deux garçons officiellement gays que tout le monde connaissait dans le lycée et quelques filles. Et un de ces garçons, quand j'étais en terminale, euh, a envoyé ses copines pour venir me dire que je oh, lui plaisais. Oui. Et en fait, lui, pour le coup, correspondait vraiment au, au ah, En tout cas, moi, le cliché que je me faisais à cette époque-là, l'homosexuel, il ressemblait beaucoup. Je pense qu'il cultivait ça. Il ressemblait beaucoup à. Je sais plus, c'est Thomas de Secret Story qui oh. se faisait appeler la Josiane, oui. et en fait c'était sa, sa copie conforme. Et du coup là, encore une fois, ça m'a. Là, pour le coup, je pense que je commençais à devenir conscient que vraiment ça me plaisait un petit peu ce côté-là, mm -hmm. sans toujours m'autoriser à, à y aller. Et du coup là, pour le coup, ça Je m'étais senti affiché en mode bon bah lui il a compris. Et des fois on se croisait, il y avait des contacts et je, je me disais ben. Bah... Il sait, ce que moi, je ne sais pas encore, mais en tout cas, il capte un truc. J'ai en... enfin, j'ai ouais. dit à ses copines, ah non mais même pas je... un rêve. Euh, vous me prenez pour qui euh. ah ouais. C'est dommage parce que je pense que je lui fais un petit peu du mal.
0: C'est marrant parce que tu as eu quand même ces, ces gens qui, pour toi en tout cas, sont allés, euh, tu vois, sur cette part de toi sans... Assez naturellement, finalement. Mmh. Est... Bon, voilà, toi, tu as, 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 as décidé de, de verrouiller ça, mais c'est fou comme quoi, parfois, la perception des autres est, est assez... Euh réel quoi par ouais. rapport à celle qu'on s'autorise. Donc euh, du coup tu arrives à la fac, euh, comment ça se passe alors à ce moment-là
1: Et eh bien la fac... Euh, donc t'es rep... toujours vierge oh, Ouais toujours et c'est reparti, on re le mmh. tableau <rire> et là euh... donc j'ai fait des études de com, donc rebelote beaucoup de filles. <rire> mmh. bah, là j'ai vraiment poussé le côté, enfin j'ai essayé de... de pousser mon côté hétéro et de paraître comme le mec qui avait eu plein d'histoires au lycée. Okay.
0: Euh... Et ta pote, elle t'affichait pas, elle était dans ton...
1: Non, on n'était pas dans les mêmes études. Donc du coup, et on avait vraiment des amis séparés, etc. Parce Donc aurait euh... pu te dire... Ouais... Moi, étais. <rire> <rire> Moi je okay. sais. Non, non, elle m'a pas affichée. Donc et as du cultivé coup, ça. Euh... Ouais, j'ai cultivé ça. Jusqu'à mon coming out, personne n'a jamais su que j'étais arrivé à la fac vierge et... D'accord. Et que en fait tout ça c'était des mensonges.
0: Pourquoi tu, tu penses que parce que au collège je, je peux comprendre le voilà, c'est compliqué au lycée bon tu es encore en construction mais quand tu arrives à la fac avec un dans la com va enfin, faire des des gros raccourcis mais qui est assez open, pourquoi tu t'es senti obligé de garder euh, cette posture d'homme hétéro
1: Excellente question. <rire> je pense, j'ai un caractère où je suis assez euh, je suis très exigeant envers moi-même. Mm -hmm. Je pense euh, du fait de cette histoire. Et personnel. Et du coup, euh, je, je, à cette époque-là, j'ai beaucoup lâché aujourd'hui, mais je cultivais, cultivais vraiment une image de, de l'homme idéal, euh, bah, du coup, l'homme idéal, malheureusement, euh, hétérosexuel. Euh, à tes yeux, à, à mes yeux, à, mmh. à ce moment-là, l'homme hétérosexuel qui a eu beaucoup de conquêtes, euh, qui a séduit tout son lycée, etc. Non bah, enfin, etc. Voilà. Et du coup, j'avais pas envie de. J'avais l'impression que ça allait être décevoir les gens, peut-être. J'en étais pas conscient. Là, je te le dis maintenant, après des Avec années de déconstruction. Mais mmh. à cette époque-là, c'est pas comme ça que je pensais. Mais en fait, je, ouais, j'avais peur de décevoir et j'avais surtout très envie d'impressionner en arrivant et de me dire, bah jusqu'à présent, j'ai pas pu, euh... j'ai pas pu briller. Euh, mmh. Parce que j'ai été contenu et on m'a mis dans des cases, etc. Et donc je me suis dit, bon, ben là c'est ma chance et je connais personne et je vais y arriver. Et au fond de moi, ça par contre, je me rappelle, je, je gardais de l'espoir quelque part. Enfin, je me disais, mais non, je vais être hétérosexuel. Euh, mmh. Ça, c'est juste mon délire euh, comme ça quand je suis tout seul. Mais euh, je continue à me dire, je veux être avec des filles et les filles me plaisaient. Enfin, quand je suis arrivé à la fac, euh, j'avais je... envie d'être avec des meufs. Quoi.
0: Et euh, y a, par rapport à ton histoire familiale, tu n'avais pas non plus. Cette crainte de décevoir tes parents
1: Je pense beaucoup. Je ne me posais pas la question. Je me suis posé la question quand j'y ai été vraiment confronté. Mm -hmm. Mais je pense bah, j'ai grandi vraiment dans un schéma où bah, mes parents se sont rencontrés très jeunes, se sont pratiques. mariés, ont eu des enfants, etc. Euh, mon frère et ma sœur, pareil. Mm -hmm. Enfin, j'avais aucun exemple d'autres de... voix homosexuelles ou d'autres voix aussi, enfin de transgenres, euh, mm -hmm. tout type de voix différentes de l'hétérosexualité qui sont en plus
0: hyper invisibilisés dans les médias euh,
1: c'est ce que j'allais dire, j'avais pas non plus du tout d'exemple dans les films, en plus on était très peu déjà qu'il y a pas d'exemple dans les films mmh. la culture pop etc on était très peu à la maison, on était très tourné vers la nature etc donc on, on vivait pas non plus dans ce, cet univers de séries euh... De, de gros films, etc. où j'aurais pu peut-être voir des exemples.
0: Oui, et encore euh, les exemples et dont encore, tu parles, euh... ils sont hyper clichés aussi. Les, ouais. Souvent les hommes euh, homos sont très efféminés et ont des, comme tu disais, voilà, c'est des clichés. Et les femmes, euh, lesbiennes sont souvent euh, très masculines, etc. Donc même même quand il y a un peu de visibilité, ça reste euh, hyper cliché et hyper stéréotypé. Donc euh,
1: c'est difficile de se retrouver. Et moi, bah du coup ces clichés-là, c'était tout ce qui était décrié chez moi et devant la télé, bah, c'était pas rare que mon père ou mon frère disent « Ah, mais eux, c'est des pd, euh, ta fiole, etc. » Et du coup, en fait, c'est, je pense que je n'imaginais même pas, enfin, pas qu'un jour, je puisse correspondre à ça parce qu'en fait, c'est hyper dur de... de te dire... Enfin, j'ai je... lu ça dans un livre, mais je ne me rappelle plus de l'auteur qui dit euh, que, en fait, être homosexuel, ça commence par l'insulte. Enfin, la première chose qui te définit, ouais. c'est une insulte quand t'es petit.
0: Toi, dans ton histoire familiale, c'est et l'insulte, et quelqu'un qui en plus euh, a joué avec sa vie, est malade etc, ouais. même si on parle pas de traumatisme ça reste quand même une empreinte d'enfant d'entendre ça ouais. Donc, dans, toi avais, sur le plateau c'était entre ton père et ton frère qui le disaient, j'imagine sans méchanceté mais qui le disaient, ta fiole ça le pédale etc et un, un cousin qui était dans un état de santé euh, qui, qui avait une issue comme triste ouais. c'est compliqué de se, se dire qu'on fait partie de cette euh, je mets des guillemets communauté
1: ouais c'est clair. Et alors que, comme tu le dis, tu vois, c'est justement, c'était pas non plus. Euh, J'ai jamais senti de la haine de mes parents envers oui, les homosexuels. Oui, j'imagine
0: que, comme beaucoup de gens, c'est pas du tout méchant.
1: Ouais, c'était plus le. Bah, il répétait socialement ce qui. Bien enfin, sûr. voilà le. le... Le béaba de la personne lambda. C'est ça qu'on qu ne peut pas
0: en vouloir. Euh, on, peut, on peut en vouloir juste les gens qui ont ces, ces réactions de peur et de haine parce que ça se construit euh, et ça s'alimente. Mais c'est vrai que souvent, ces schémas-là, c'est comme tu dis, c'est répété et c'est sans réflexion aucune. Quoi.
1: Ouais, mais, mais ce n'est ouais. pas pour autant plus facile. Ah non, pas mais, du euh, tout. Mais ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, je ne leur en veux pas. Quand j'ai fait mon coming out, on va en parlait tout à l'heure, je pense. Je leur en ai voulu au début de la réaction, Bien etc. Mais je les ai assez vite pardonnés parce que euh, j'ai compris leur position et il n'y a quand même pas eu de haine. Et j'en ai jamais senti plus jeune, etc. Donc, euh...
0: donc euh, à la fac, donc, tu essaies d'être ce jeune garçon euh, brillant, homme à femme, etc. Euh, comment tu arrives à concrétiser avec certaines filles
1: Toujours pas. Enfin, <rire> si, la fac, c'est long, mais... Euh... La première année, euh, elle écoutera ce podcast, donc c'est marrant. Euh, J'essaye je, de, de séduire très maladroitement euh, une fille qui aujourd'hui est ma meilleure amie. Mm -hmm. euh, et justement, parce que je me dis « non mais c'est bon, je, suis, je peux y aller cash, de toute façon je suis hyper je suis séduisant, j'y vais ». quoi. On... auto-persuasion auto en fait non pas du tout <rire> en fait non pas que j'ai je sois pas suffisant aujourd'hui on en parle très de manière très détendue et elle me dit t'es juste allé trop vite et, ouais, ouais. et j'ai juste eu peur trop cash, quoi, ouais. ouais et du coup toujours pas après je, je flirte avec euh, pas mal de filles euh... J'étais dans le, dans le bureau des étudiants. Du coup, j'organisais les soirées. Euh... Mais, meilleur, meilleur poste. Ah, mais c'est trop bien. <rire> c'est trop bien. Et d'un autre côté, ça me forçait à rentrer encore plus dans mon mensonge. Parce que quand tu es au BDE, ah. tu fais beaucoup de soirées. Ah. où tu fais des jeux avec « des Déjeuner jamais ». J'ai déjà « Je mmh. raconte ma vie sexuelle à la terre entière ». Donc, en fait, tu inventé tout ça. Et moi, j'ai inventé tout.
0: Mais tu, tu te nourrissais où tu, tu sais quoi des Tu piquais des anecdotes de potes Comment tu...
1: Je pense ouais que j'en piquais un petit peu. Je restais quand même en surface et euh, mmh. je je pense volontairement je devais je, je surjouais pour que justement on me pose pas de questions et on se dise euh, lui c'est bon ça roule donc euh, on, mmh. on va pas aller creuser.
0: D'accord Tu essaies de, de maintenir le <rire> le mensonge de façon pas trop en détail pour pas qu'on te demande trop et que tu te grilles, mais tu y allais quand même quoi.
1: Ouais et vraiment c'est enfin maintenant tu vois je... quand j'y repense je me dis mais quelle connerie euh... Quel comédien Ouais, quel comédien J'étais plutôt bon. Je ne sais pas si les gens y ont cru. Euh... Personne ne
0: je... t'a grillé, jamais
1: Personne ne m'en a parlé. Mes amis très proches, euh, ceux qui restaient du lycée encore, quand on était à la fac, on commençait à me dire « Mais euh, tu ne serais pas gay ?» <rire> <rire> Parce que du coup, tu, tu, ils voyaient que j'étais avec beaucoup de filles et que j'avais cette posture-là, etc. Et eux me connaissaient d'avant, donc ils savaient qu'il n'y avait pas eu de...
0: Oui, toutes ces histoires-là. Voilà.
1: C'est assez violent en fait, quand es... enfin violent, hein. j'ai vécu d'autres choses plus violentes, mais euh... en fait les gens veulent, euh... veulent te, te faire donner une réponse que toi-même tu t'es pas encore donnée. C'est très difficile ça. Ouais, quand on me posait la question, ben, je disais non. Et là, quand mes vrais amis me l'ont posé à la fac, là pour le coup je me souviens que dans ma tête je me suis dit, je sais pas.
0: Ouais, c'était déjà un pas. Hein.
1: Ouais, j'ai commencé à me dire, j'ai répondu non évidemment, <rire> mais, euh... mais dans ma tête je me suis dit, euh... je sais pas si c'est vraiment non. Mmh. mais sans toujours le définir. Euh... Tu as
0: pensé à, à ce petit Damien qui avait vu ce jeune homme de 25 ans et, et, et ouais. qui était tout petit Exactement. Dit, mmh. Et je
1: commençais à me dire euh, ben mine de rien, voilà, il y a quand même eu ça il y eu des et signaux, et à la fac, il y avait quand même des mecs qui me plaisaient ou là pour le coup, je l'identifiais qui me plaisaient, euh... plaisait.
0: Plaisais c'est ça, tu avais un trouble un trouble quand tu les voyais, tu les trouvais sexy, tu les trouvais beaux. Euh...
1: Alors je les trouvais beaux, mais mmh. je me disais c'est ouf comment on peut se mentir. Parce que j'ai envie d'être comme eux. C'était souvent des, des mecs assez euh, baraqués, euh, assez sportifs, etc. Moi, je ne l'étais pas trop. Et du coup, je me disais toujours, mais en fait, c'est parce que j'ai envie d'atteindre cet idéal-là. Et je ne me disais pas encore, euh, c'est parce que j'ai envie euh, de me les faire. <rire> j'ai
0: juste envie de le croquer. <rire> euh, je comprends. Et donc, tu continues ce mensonge, donc tu t'enfonces un peu dedans euh, pendant ces années de fac. Comment tu vas à un moment donné euh concrétiser euh...
1: concrétiser ben bah, c'est allé très vite au final euh, j'aurais essayé avec d'autres filles j'ai d'autres histoires avec des filles et Donc surtout des, des flirts toujours ouais des flirts toujours pas de sexe t'es clairement comme beaucoup de mecs à cette époque qui sont encore puceaux en mode euh, il faut que je le fasse il faut que je trouve à tout prix quelqu'un euh, je... enfin voilà faut que j'arrive
0: alors que chaque chose en son temps exactement On maintenant je me dis mais
1: je suis si heureux que ça ait ça mis du temps parce ouais. que quand ça s'est passé bah, c'était dans les bonnes conditions même si à l'époque ça m'aurait soulagé d'un poids que je me mettais et qu'aujourd'hui oui, je trouve
0: qu'on qu se met soi-même hein. ouais, et qui euh, est
1: ridicule et vraiment à tous ceux qui écouteront cet épisode mais prenez le temps et en fait euh, pas de pression Voilà. du coup à la fac ce qui se passe par contre c'est que je deviens aussi très ami euh, avec un mec et qui du coup est gay chose que je ne découvre que très tardivement alors que visiblement. Ça la sur Mickaël ouais euh, ouais, alors que ça sautait aux yeux de tout le monde visiblement, euh, il avait un style qu'il a toujours d'ailleurs et que j'adore, très coloré euh, très euh, différent des autres euh, mecs de la promo
0: et quand vous parliez, vous ne parliez jamais de, bah, de fleurs, de copains de copines, de choses comme ça
1: Et bah, du coup au bout d'un moment si, un jour on a fait une soirée je suis rentré dans son appart, j'ai vu des posters de mecs sur les murs <rire> Je ne me suis pas encore dit qu'il était gay, je me suis dit, ah ok, euh, j'avais vraiment ouais j'avais <rire> occulté le, <rire> le sujet. Ou moment quand il a dit euh, mon ex et qu'il a commencé à parler au masculin, je me suis dit, et je l'avais vraiment occulté.
0: Alors que tout le monde était... Ah
1: bah, je, Tout le monde savait, et, le, et à cette soirée justement, tout le monde avait dit, mais Damien, enfin, c'est évident, tu t'en étais pas encore rendu compte. Et j'avais dit, ben bah, non, euh. et il ne se passe rien, mais, mais c'est le premier exemple que j'aurais il sera certainement très content d'entendre ça, mais euh, c'est le premier garçon gay que je vois et où je me dis « Ah, il est cool !» et les gens ne se moquent pas de lui, et tu vois, comparé au mec du lycée qui était très cliché et qui était assez mal vu dans le lycée, là, c'était la star de la promo, tout le monde l'adorait, euh, hyper cool. Euh,
0: et il avait l'air bien dans ses baskets.
1: Ouais, et voilà, et lui, il avait fait son coming out et, et ouais. en fait, ça a commencé à me donner envie. Enfin, je me suis dit... Euh, c'est possible. C'est possible et ça n'a pas l'air si terrible finalement. Euh, et je pense qu'il a beaucoup joué euh, le rôle de... Bah de, me, de, voilà, de me faire dire, euh, c'est possible, et peut-être que je vais y arriver, moi aussi. Et t'as que... rassuré, en tout cas. Ouais, et c'est peut-être peut que je serai tout aussi cool, finalement, et que je n'ai pas besoin d'inventer tous ces mensonges pour rester quelqu'un de cool.
0: Et tu as parlé, à, à ce moment-là, à quelqu'un de tes doutes, qui commencent à être des doutes
1: Non, toujours pas.
0: C'est lourd, hein, quand même, hein
1: bah, Ouais, maintenant, quand j'y pense... Après, tu vois, ça ne m'a jamais euh, fait souffrir. Enfin, je... Du Parce coup, je dois être un peu mythomane, mais euh, j'ai jamais... Euh... Non,
0: sans être mythomane, mais je pense que tu as verrouillé pas mal de choses pour pas justement te créer des, des, comment des, 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 des émotions trop négatives. Et que Parce que, comme tu dis, tu es exigeante, tu as envie de réussir. Peut-être que c'est toi-même, tu t'es conditionné pour pas te faire de mal.
1: Je pense, ouais. Et, et du coup, lourd. ça ne m'a pas fait de mal, honnêtement. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas perçu comme enfin, tel. pas une grosse souffrance. Quoi. Non, je ne me rappelle pas de... de soirée à pleurer et à me dire euh... « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Enfin, vraiment, mmh. ça m'allait. Me... Ça et du coup, qu'est-ce qui se passe as ce pote Ouais, j'ai ce pote. Et du coup, bah, notre vie se passe. À la fac, on fait nos deux premières années ensemble. Tout se passe euh, normalement. Je continue à faire ma petite vie de faux hétéro. <rire> <rire> Et puis, en licence, du coup, je fais une troisième année euh, où on se sépare un petit peu tous. Et là, bah, je recommence à me dire, euh, c'est parti, je, je suis toujours hétéro. Et euh, c'était assez marrant. À chaque fois que je, je rentrais dans une nouvelle promo, j'avais tendance à essayer d'aller à vers les garçons pour très vite m'en faire des potes et me dire j'en ai marre d'être pote qu'avec des filles et en fait euh, je pense que je me disais si, si je suis pote avec des mecs bah, peut-être que ça m'amènera vers, euh, vers le fait d'être hétéro tu vois
0: c'est pas contagieux et non. <rire> L'homosexualité et l'hétérosexualité comme... ne sont pas contagieuses. Voilà.
1: Ce n'est ni une maladie, ni d'un côté, ni de l'autre.
0: C'est ça. On est comme ça, on est comme ça. Du coup,
1: dans cette troisième année, bah, je, je me fais très pote avec un garçon. Et je, du coup, je, je me rappelle, j'étais très fière de dire à une fille que j'avais essayé de choper euh, la première année et une autre fille, ils sont toujours mes deux meilleures amies aujourd'hui. Et je me rappelle, j'étais hyper fière de leur dire. Euh, euh, « Ouais, je me suis fait pote avec lui, c'est un mec, il est comme ça, nanani et », de, et de valoriser ce côté « j'ai des potes mecs, vous avez vu euh... ». Genre des vrais, quoi. Ouais, voilà, des vrais potes mecs, <rire> mais qui au final restaient des mecs euh, à partir de la fac qui n'étaient pas les mecs, euh, pareil, cliché, de l'hétérosexualité. Euh... Et donc, je fais ma troisième année, j'ai cette petite bande, et dans cette bande, il euh, y a une meuf qui commence à m'intéresser, et où on est pote, mais où justement... Encore une fois, je pense par facilité dans tout ce contexte que je suis en train de raconter, je, je me dis bon ben on est potes, donc ça me permettra de. Enfin, je vais commencer à la séduire euh, gentiment quoi. Donc euh, je vais y aller plus doucement et en fait dans l'été entre le entre cette troisième année et la quatrième année, il y a un moment donné où quand même je pense que me vient par des amis pareils qui vont voir ce type de professionnel, me vient l'idée de me dire euh, je pense qu'il y a quand même un truc qui bloque. Enfin je tu vois, je commençais à, je commençais à bosser. J'ai bossé très tôt euh, dès mes premières années d'études dans le secteur où je voulais bosser plus tard mm -hmm. pour me faire une expérience. Donc, je commençais à avoir une vie où je gagnais de l'argent. Je...
0: Puis, tu étais dans le monde des adultes.
1: Ouais, dans le monde des adultes. Et je sentais qu'il y avait un truc qui ne basculait pas. Est-ce que tu
0: continuais en parallèle à regarder du porno gay. Ouais. Tu te masturbais sur les garçons. Ouais. Mais tu pas à... Et j'arrivais
1: pas à passer l'étape et j'avais et dans ma tête je me disais pas que c'était ça qui bloquait et tu mais tu commençais
0: à avoir une frustration sur ce sur ta virginité sur euh... sur la
1: virginité ouais beaucoup ouais. Euh, j'en avais vraiment envie et, et j'étais très gêné de enfin de plus en plus gêné de me dire que je mentais et surtout ah ouais. je commençais à me dire ça arrivera jamais Puis et en plus et... tu mentais
0: à tes amis enfin des gens ouais. tu vois c'était pas que social genre euh... et ouais avec les gens avec qui tu passais vraiment ton temps et normalement il y a une, la sincérité qui doit s'installer dans des valeurs amicales
1: et en grandissant en plus euh, moi en tout cas dans mon expérience mes amis devenaient des amis de plus en plus proches et mmh. bah, tu deviens plus grand, tu te confies plus de choses euh, t'as plus confiance, c'est beaucoup moins éphémère ouais, que quand t'es plus jeune donc
0: tout ce pan là tu pouvais pas partager quoi et non
1: je oh, pouvais pas partager dur. tout ça donc je l'ai gardé pour moi euh, très longtemps
0: tes amis voyaient des psys
1: oui, une amie qui voyait très régulièrement un kinésiologue et qui me dit, moi, ça me débloque, elle de... avait beaucoup de problèmes avec sa famille, etc. Alors, la kin
0: kinésiologie, c'est euh, l'approche par les réactions du corps sur des blocages et des traumatismes qu'on a vécu. Et il euh, y a une lecture... Alors, parfois, les kinésiologues, on mélange un peu euh, du Reiki, donc et de l'énergie, euh, qui, qui est euh, une médecine euh, d'Asie euh, sur les énergies, parfois euh, de la médecine chinoise sur les points d'acupuncture, etc. Et la kinésiologie, c'est ça, c'est les traumatismes par le corps
1: exactement, et moi je pense que j'en avais pas mal en <rire> tout cas mon, mon corps a parlé euh, j'ai fait une seule séance ah ouais et ouais, moi j'ai été très réceptif et t'y
0: allais parce que tu sentais voilà, qu'il y avait ce blocage je
1: sentais un blocage, j'avais l'impression de plus avancer en fait okay. et en fait le, le diagnostic immédiat de, de cette personne c'est que je me rappelle il, il m'a demandé de tendre les bras mm -hmm. et, de, et il m'a tenu les mains et il m'a dit vas-y j'essaye de te retenir et toi écarte les bras mm -hmm. et en fait j'ai pas réussi, j'avais pas du tout la force d'aller contre lui et du coup, bon ben voilà, on, a, on a discuté, on allait chercher plein de choses dans l'enfance, etc. Je ne lui ai pas parlé de mon secret, <rire> mais lui, ce qu'il m'a dit à la fin, il m'a dit, je me je rappelle très bien, Damien, tu, tu, as créé un, tu as créé toute une image autour de toi et tu as fait en sorte d'être parfait aux yeux de tes parents beaucoup, parce que je lui ai raconté mon enfance, etc. Mm -hmm. Et il m'a dit, tu, tu as fait en sorte d'être euh, l'enfant parfait euh, à tous les niveaux. Et du coup, tu t'es enfermé dans, dans quelque chose mm -hmm. Et là, il m'a dit, je ne sais pas ce que c'est que ce quelque chose. Toi, tu dois le savoir. Et là, j'ai commencé à me dire, j'ai là... ma petite idée. Et il m'a dit, le jour où tu vas te libérer, ça va te faire tout drôle, mais ça va, tu vas, tu vas briller, tu vas être, tu vas voir à quel point la vie est bien, et, et ça va te, une fois libéré, tu vas être quelqu'un d'exceptionnel parce que tu vas, ben bah voilà, tu vas être toi quoi.
0: Ça va être le glow up de toi-même.
1: Ouais, exactement le glow up, c'est le terme. Il l'a pas utilisé, mais c'était un petit peu ça. Et en fait, tu vois, bah, c'est la première personne qui m'a dit, tu. Parce que moi, j'ai toujours essayé d'avoir cette image parfaite. Mais au final, bah, étant euh, l'enfant de la famille qui réussissait plutôt bien ses études, euh, qui avait des amis, etc., tout se passe bien. Et du coup, on n'avait pas trop tendance à me féliciter. À me... Voilà, on était plus là où ça ne marchait pas que là où ça marchait.
0: Ça, c'est une erreur de parents. Oui, enfin...
1: c'est clair. S'il y a des parents qui écoutent, ne faites ouais. pas ça.
0: N'oubliez pas de donner de la reconnaissance à tous vos enfants.
1: Clairement. Parce que du coup, je pense que j'en manquais beaucoup. Et, et quand cet homme m'a dit ça, je pense que c'est une des premières personnes qui m'a dit euh, « ça va être bien ce que tu vas faire et... ».
0: Quand tu apportes de la fierté justement à tes parents, c'est un peu ce que tous les enfants veulent entendre. Donc c'est vrai que s'il y a un homme étranger mais qui a eu ce moment-là dans ta vie cette, comme une forme de figure parentale, paternelle, enfin après tu, tu le mets où tu veux, mais qui t'a dit « t'inquiète pas, ça va aller même si tu es toi-même ». Bah, ouais. C'est ce dont tu avais besoin. Quoi. Ça a
1: un petit peu déclenché le... Mmh. Le, processus. le processus. Ça a duré encore un petit peu. Le processus n'est oui. pas mis en route euh, directement. Bah,
0: il faut déjà l'ingérer parce que c'était des années et des années de, de costume euh, ouais. euh, à tu vois, Il fallait éplucher tout ça. Quoi.
1: À enlever. Bah, ça fait rêver en fait quand le gars te dit... Euh... Un truc à débloquer, quand tu vas le débloquer, ta vie ça va être une folie. Ben, en fait, tu te dis, ok, j'ai envie de l'enlever ce truc. parce que. Et surtout, vu que j'étais venu là en me disant, j'arrive pas à avancer pour une raison que j'identifie pas. Mytho. Ouais. <rire> <rire> du coup, voilà, je repars de chez ce monsieur, je fais mon petit bonhomme de chemin et, et dans l'été, je dragouille cette fameuse fille avec qui j'étais en licence et que j'avais commencé à, mmh. à... à mettre en target. <rire> et là, ça y est, je conclue avec une fille. <rire> Je me mets en couple avec elle.
0: On a dit déblocage, on n'a pas dit tout de suite. Euh... Voilà. <rire> le... voilà Déjà, il chaque... y avait le premier déblocage. Ça, chaque chose en son temps.
1: Euh, S'autoriser à s'abandonner à quelqu'un, je pense. Déjà. Le, le premier, le premier, euh, le premier step. Euh... Donc vous
0: avez une relation sexuelle.
1: On a une relation sexuelle. Et alors Ça y est, j'ai 21 ans. Euh, C'est très étrange. Parce que du coup, je connais pas trop le corps de la femme, parce que du coup, ben, je, ça fait le corps
0: de l'infâme. le corps des femmes. Des femmes. <rire>
1: et ben parce que ça fait des années qu'en fait, j'en regarde plus en porno. J'en ai regardé plus jeune, mais ça fait des années que j'en regarde plus du tout. Et donc, je découvre le corps de la femme. C'est bien. Enfin, je suis content que ce soit passé avec elle parce qu'elle était très bienveillante mm -hmm. et c'était quelqu'un de bien à qui je pense. J'ai fait beaucoup de mal, donc euh, désolé. Pareil, si <rire> nous écoute un jour, ça se passe plutôt bien. De manière générale, après, bah, en fait, euh, j'arrive pas à bander mmh. et ça me traumatise parce que là, je me dis, c'est le signe, il y a, en fait, bah, c'est peut-être que juste elle m'attire pas et que du coup, ça ne vient pas. A posteriori. Après j'ai réussi donc je pense que c'était surtout beaucoup la, stress, la, la, la peur pression. et je crois qu'elle avait un an de plus que moi et moi j'avais cette image où je lui avais rien dit donc forcément je me disais elle et doit s'attendre euh... à quelque chose de fou artifices. et moi j'étais juste en train de me dire c'est la première fois comment ah, je vais me débrouiller ah. mais bon ça s'est fait. Et... Tu l'as désiré quand même Ouais, mmh. ouais ouais elle m'a vraiment tranquillisé en me disant non mais
0: il n'y a pas de problème. Bah, c'est cool que tu sois tombé sur elle.
1: Après ça s'est très bien passé on est resté ensemble euh, je pense... Euh... Trois mois, un truc comme ça, ce qui pour moi à l'époque était une éternité. Et on était officiellement en couple avec nos potes. Et alors, comment ça s'est
0: passé ce début de vie sexuelle avec elle
1: Bien. Sans être. En fait, à l'époque, je trouvais ça génial. Maintenant, avec tout ce que j'ai vécu derrière, je me dis, c'était complètement nul. Mais à l'époque, ça se passait bien. Ça me plaisait. Vraiment, j'avais des attentes. Je la désirais. Quand on se voyait, j'avais direct envie qu'on couche ensemble, etc. Il y a la fameuse histoire de une fois. Elle m'a fait une fellation pendant, je pense, euh, 30 à 40 minutes. <rire> et il ne s'est rien passé. Enfin, et même à la fin, je n'ai pas, euh, pas joui. Tu n'as pas éjaculé Non. 30-40 minutes Ouais. et elle avait super mal. Enfin, euh, ah à bah, la fin, elle m'a mis un tir euh, monumental en me disant « Mais c'est pas possible et tout. Euh, et euh... Expliques » Et tu l'expliques comment je pense qu'à ce moment-là, la relation avait déjà un petit peu commencé. Je pense qu'on commençait à être ça proche clair, de la fin, sans ouais. que je le sache. Beaucoup d'exemples de ça euh, dans le porno gay, mm -hmm. où les mecs avaient l'air de prendre leur pieds totalement. Et ça, c'est tout le problème du porno aussi. C'était bien évidemment exagéré. Et du coup, peut-être que moi, je me suis dit, ah, c'est tout. Euh... C'est juste ça, quoi. Ouais. Maintenant que je sais ce que ça fait, je me dis, waouh, wow, je l'aurais pas fait à sa place. <rire> et d'ailleurs, euh, ça... j'ai beaucoup ri de ça après, mais... Euh... Ce soir-là, elle, elle avait fini, elle m'avait dit bah, « j'espère qu'un jour tu suceras une bite et que tu seras ce que ça fait parce que j'ai hyper mal et tout ». J'ai déjà envisagé de la recontacter de lui dire bah, « écoute, maintenant je sais ». Effectivement, je n'aurais pas tenu 40 minutes. Bravo à toi. Voilà, bravo. Je pense qu'à l'époque, j'étais très peu déconstruit et vraiment j'ai eu des pensées envers elle. Je me dis « mais maintenant, je ne pourrais pas avoir ça ». Mais je me rappelle que je me disais euh, « elle est trop fille » dans le sens… Euh, elle est trop sentimentale, elle me demandait toujours de lui faire des câlins, des bisous, etc. Mmh. Et au final, maintenant, c'est moi qui suis comme ça. <rire> et du coup, je, je crois que c'est ça qui a précipité la fin.
0: Ouais, vous n'arrivez vous pas à être sur la même longueur d'onde, quoi.
1: Non. Et en fait, bah, le temps passant, elle, elle commençait à développer des sentiments. Mmh. Et moi, pas du tout. Je parlais beaucoup négativement d'elle à mes amis. Mmh. Euh, et je pense, je la rejetais, en fait, sans en être vraiment conscient. Je la, je la poussais, enfin, je faisais tout pour que ça se termine. Euh, et du coup ça s'est terminé, c'est moi qui ai mis un terme euh, à tout ça, à cette mascarade. Et là euh, j'étais vraiment saoulé de, de cette relation, ça m'a enfin sur ouais, la oui. fin, ça m'a épuisé.
0: Mais surtout que tu avais beaucoup d'attentes, j'imagine enfin tu ouais enfin cr... Tu cochais ta case d'hétéro et finalement, pas top.
1: Et, et ouais, exactement. Et j'avais idéalisé cette relation et je m'étais dit, ça y est, je vais paraître pour un hétéro, je vais être hétéro dans la société. Ouais, je vais être reconnu
0: socialement comme un mec euh, qui fait ouais. des meufs.
1: Exactement. Et en fait, euh, c'était pas du tout ça. <rire> <rire> Franchement, c'est surfait l'hétérosexualité. <rire> je me suis dit, mais en fait, c'est tout. Et du coup, quelques semaines après, parce que j'ai regardé, j'ai essayé de retrouver l'historique et c'était vraiment quelques semaines après. Un après-midi, j'étais chez moi et je me dis, euh, vas-y, je vais coucher avec un mec. Comme, Comme ça. ça. <rire> et, et je me suis dit, bah, en fait, euh, j'ai toujours pensé, je ne l'ai jamais fait. Euh, là, je suis chez moi, je n'ai rien à faire. Euh. Et ça a en une après-midi. Et je crois qu'honnêtement, j'ai parlé au gars et le lendemain, c'était fait. Quoi.
0: Mais... Ah ouais, donc tu trouves ce mec comment
1: Sur internet, à cette époque-là, je voulais absolument que ça reste discret, Bien donc sûr. je ne disais pas mon vrai prénom, je m'étais créé une fausse adresse mail, etc. <rire> Mais je pense, tu vois, ce jour-là, j'ai beaucoup repensé au kinésiologue et je me suis dit, bon, bah, je crois que ça y est, c'est ça le drop que j'attendais. Et donc, je trouve ce mec, euh, c'était un mec euh, hétéro qui, bah, qui, pour le coup, euh, on, on continuait sur le sujet, avait juste envie de sucer d'autres mecs. D'accord. Et donc pour moi c'était parfait parce que je me suis dit il n'en parlera pas, bah il n'est oui. pas gay donc il va en parler à personne, il était dans la et même... Comme
0: moi non plus je ne suis pas gay, tout va voilà, bien. Voilà, exactement. Ouais. Et vraiment
1: j'y allais en me disant non mais c'est juste un trip sexuel et, et je ne suis pas gay clairement. Et donc euh, voilà, j'ai vu ce mec deux fois.
0: Et euh... donc comment ça se passe On se retrouvait chez toi
1: Ouais on se retrouvait chez moi et, et, et en fait... Tu ouvres
0: la porte, il se passe quoi Comment ça se passe
1: Et là bah, j'avais vraiment, vraiment peur, enfin peur. Oui, j'avais pas envie que ça se trache, donc il arrivait, est, on était dans le noir c'est arrivé chez moi et voilà. super
0: malaise ou vous, vous êtes non allé... mais
1: très direct, quoi. je me suis assis sur le canapé euh, il a fait son affaire ça a, ah pas du, ça a pas duré 45 minutes pour le coup <rire> ça a duré 10 minutes je pense <rire> et il est reparti comme il était venu ah ouais. et pas de prénom enfin voilà, c'était vraiment euh, totalement impersonnel ah bah oui et au final on s'est vus deux fois et c'est vraiment après où là j'ai fait une autre rencontre Mmh. Euh, qui s'est avéré euh, être mon, mon voisin en fait. Je l'ai découvert après, mais on habitait dans la même résidence, ce qui était extrêmement pratique pour ma couverture. Euh... Bien
0: sûr. Mais euh, pardonne-moi, mais quand tu te fais donc, tu sais par ce mec-là, quels sont euh, tes sentiments à l'intérieur de toi Qu'est-ce que tu te dis Tu restes toujours dans ce, dans ce, ce déni de euh, c'est juste un trip, euh, je, me, je me fais faire une fellation par un garçon et c'est rigolo Ouais, je suis toujours. toujours là
1: dedans, mais par contre je prends du plaisir euh, énormément et beaucoup plus qu'avec cette fille avec mais qui j'étais juste avant. Tu... Ouais, je le touche un petit peu, mais c'est vraiment, enfin c'est vraiment, euh, c'est lui qui fait l'action et moi je, je je prends le plaisir et j'ai aucune, enfin euh, tu vois, euh, au-delà okay. mais euh, ouais, je je participe pas vraiment au truc quoi, je me laisse faire on va dire. ok donc, c'est bien, mais c'est pas. Oui, c'est pas Voilà, c'est pas un, spender, pas... Euh, voilà, pas pas un vrai rapport avec. Enfin, oui. sait, maintenant, je sais pas ce que j'appellerais. Euh, voilà. Oui, Même bien si, bien. si euh, attention, disclaimer, euh, la pénétration, c'est pas parce qu'on ne pénètre pas les gens que c'est pas un rapport sexuel. Oui, oui bien
0: sûr, mais là, je... c'est pas un échange réel. Quoi. Voilà, c'est pas un que... échange,
1: exactement. Okay. Et alors, en plus, avec tout ce contexte de euh, il est hétéro, je suis hétéro, prétendument. <rire> euh, du coup, c'était pas vraiment tourné vers l'échange et le laisser-aller. Oui, bien sûr. Quelque, bah, quelques jours après, hein, parce que là, j'étais parti. Euh, je commence à parler à un autre gars qui du coup, s'avère être mon voisin, mm -hmm. qui lui pour le coup est gay, est plus âgé, euh, est totalement euh, outé, est euh, totalement ok avec ça Et du coup ben, un jour on décide de se voir et là il me donne son adresse et en fait c'est la mienne bah, <rire> Et bien. on n'en avait pas parlé avant euh... Et là vous vous
0: rencontrez sur internet aussi Ouais, sur, euh, Donc, pareil T'as quand même gardé ce du truc où tu voulais essayer quand même d'autres choses la fellation, avais pas, euh, avec ce mec-là, tu n'avais pas... Euh...
1: Alors là, je m'étais dit, ok, maintenant, c'est moi qui vais essayer de ah, faire une fellation à quelqu'un. Et par contre, là, je reste... Euh... C'est vraiment pas à pas. Hein. Ouais, exactement. <rire> et là, je reste... Euh, à... Enfin, c'est toujours un secret. Euh, je ne lui donne pas mon vrai prénom. Pendant plusieurs semaines, parce que cette histoire, elle a duré un petit peu. Et pendant plusieurs semaines, il... c'est un faux prénom que je lui donne. Et là, je... je me rends chez lui, qui est du coup à quelques <rire> mètres de chez moi. Parfait. Et là, j'arrive... Et là, bah, il me voit il me dit « ah, Mais t'es trop beau, euh, j'ai trop envie de toi, etc. » Et bah, pareil, c'est un peu la première fois. Enfin, ma copine, elle, elle avait envie de moi, mais oui. là, j'ai senti... Euh, en tout cas, lui, il a eu visiblement un petit peu un effet « Waouh ». En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Je me suis senti hyper désiré et, et mis en avant. J'avais ultra peur... Parce que pour le coup, je pense bah là, c'était la journée et on, on avait beaucoup parlé, etc. Donc voilà, j'avais l'impression d'être plus à découvert, etc. Donc je me suis dit, potentiellement, lui, il peut me, me, me rendre visible si c'est une mauvaise personne. Pas du tout, finalement. <rire> euh, et je le remercie pour ça parce que vraiment, c'est bah, lui qui a pris les devants. Donc j'ai pu essayer.
0: Donc, tu es allé chez lui, vous avez commencé à... Euh, On ne s'est pas
1: embrassé, car à l'époque, vu que j'étais toujours dans cette optique de me dire je ne suis pas gay, ben, du coup, je ne voulais pas... Euh, je me disais qu'embrasser, ça représentait un petit peu le couple. Et du coup, je, je freinais à fond, toujours step by step.
0: <rire> Comment ça se passe là, quand tu commences... Là, toi, tu désires ce corps de garçon qui est en face de toi, qui s'offre à toi, qui te désire. Comment ça se passe à l'intérieur de toi.
1: Là, c'est très fluide pour le coup, et je me laisse aller complètement, et c'est ça qui était assez dingue euh, dans cette première... Enfin, moi, aujourd'hui, je la considère comme ma première fois avec mm -hmm. un mec, parce que euh, ça a été hyper fluide, et euh, j'ai eu... Enfin, tu vois, il a juste eu à me lancer, et après, j'étais partie, et c'était vraiment du partage pour le coup.
0: Et alors, ce corps masculin, cette euh, première fellation, comment ça résonne en toi
1: euh, Ça m'a plu, <rire> beaucoup. <rire> Il était assez... Euh, en tout cas, il correspondait à ce qui m'attirait à l'époque, donc il était assez musclé, etc. Il représentait vraiment le, le corps masculin que j'avais beaucoup idéalisé et que je pensais vouloir rejoindre un jour. Et ça se passe bien et j'ai pas du tout de stress. Une fois que ça commence, je suis parti et, et j'ai l'impression que j'ai fait ça toute ma vie. <rire> et du coup, on, on commence par ça et puis moi, très vite, ben, en fait, je lui dis euh, « j'ai envie de te ken ». Et et j'ai envie de tester la pénétration aussi et c'est bizarre parce que vraiment je j'étais pas du tout parti pour ça et en fait ça s'est tellement bien passé
0: oui et puis là-dessus je pense aussi te vachement te rassurer
1: ouais et du coup euh, en fait c'est venu naturellement et tu vois quand, quand je suis ressorti après je me suis dit ah c'est ouf comment comparé à ma première fois avec une fille là ça c'est c'était hyper fluide pour moi et, et j'ai pas eu de problème et alors là ça s'est déroulé euh, comme sur euh, des roulettes et au final on va rester euh, enfin on va se voir pendant plus de six mois je pense mm -hmm. Euh, toujours euh, sous cette couverture de euh, « je suis là pour tester ma sexualité ». Je lui ai toujours dit euh, « dès que tu rencontres un mec avec qui tu peux être en couple, bah, c'est ok de partir, n'attends enfin, pas après moi, on n'aura ouais. jamais de relation ». Et là, on a vraiment découvert, moi je me suis très vite laissé aller, et c'est là que j'ai découvert toute ma sexualité. Avec euh, lui Et franchement, merci, parce que c'était... Dès le début, d'ailleurs je ne l'ai pas précisé, mais la première fois où on s'est vu, il m'avait beaucoup rassuré en me disant euh, « tu, tu peux commencer quelque chose si au milieu ça va pas bah, tu fais demi tour ouais, on le fait pas tu peux t'arrêter et ça c'est pareil enfin moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup refait après coup quand je pense j'ai initié des garçons j'ai ouais, ouais j'ai vraiment incité sur ce point là si on est si ça fait trois heures qu'on baise mais que alors, au bout de trois heures on est quand même à fond mais t'as plus envie enfin peu importe en mm -hmm. fait la sortie elle doit être offerte tout le temps quoi
0: mm -hmm, c'est chouette de dire ça et ouais toutes les configurations. Toutes les
1: configurations et sexualité, et c'est tellement important, et c'est ce qui m'a permis de me laisser aller. Et c'est mmh. la première personne, je pense, avec qui je me suis vraiment laissé aller, mmh. parce qu'il a su créer ce climat de confiance, et ouais, où j'avais aucune peur, en fait, euh, qu'il m'arrive quelque chose, ou que je, puisse, que je sois forcé à quelque chose.
0: Et toi, ton côté, quand tu es avec lui, euh, tu lui dis hein, que tu es en doute, que tu es hétéro-curieux, et que <rire> tu es dans Le ses... fameux. Le fameux. <rire> Dans cette dynamique là, et il entend ou il te vanne un peu en mode ouais, mon gars, euh...
1: au début, il l'entend. Plus on développe des, des, rela fin, des, pas des relations, des... votre intimité, notre intimité, plus il me dit arrête euh, quand je te tu fais ça, euh, tu, kiffes, tu kiffes bien. Tu donc vas pas euh, la faire. voilà, et euh, je suis plus âgé, donc, euh, des comme toi, j'en ai connu d'autres, et, et tu vas pas rester hétéro-curieux bien longtemps. <rire> et depuis, au moi, nous, moi au aussi, j'ai pu dire à des hétéro-curieux, mais non, t'es pas curieux en fait. <rire> Mais euh, ouais du coup, assez vite, il, il rentre là-dedans. Et du coup, moi, je, je me laisse aller euh, totalement. À... Enfin, voilà, là, on découvre plein de choses. Euh... Donc,
0: vous restez dans une sexualité, euh, entre guillemets, euh, vanille.
1: Vanille, euh, ouais. Ah, j'adore le dire. Ça y est, <rire> le nombre <rire> de fois, je l'ai entendu.
0: Mais c'était bien, hein, le step-by-step step aussi. Euh, voilà. Tu et... pas commencer avec le fouet euh... non <rire> voilà <rire> accroché au mur. Tu t'en euh... doutes bien. <rire>
1: c'était vanille, mais quand même, euh, on commençait à s'essayer. Enfin, tu vois... Euh... Moi, je commençais à découvrir un petit peu un côté dominant que j'aimais bien, mmh. donc c'était sur du très soft. Euh, on n'utilisait pas d'objets pour se dominer, donc mmh. euh, hormis euh, s'attacher un petit peu avec euh, oui. ce qui traînait, quoi. Donc bah, la, euh,
0: la ceinture de peignoir. Voilà. Donc <rire> on
1: n'était pas sur, euh, sur euh, du BDSM euh, hardcore ouais. plus plus, euh, mais on commençait un petit peu à explorer des choses et puis du coup on passait beaucoup de temps ensemble. Et en voisin, c'était hyper pratique.
0: Mais toi, tu t'étais un peu renseigné sur euh, parce que. Il y a plein de clichés, on a la, la sexualité homosexuelle, tu sais, on dit oui, c'est qui qui Alors, il y a des trucs très cons et les, les clichés, hein, c'est qui qui fait l'homme, qui fait la femme Donc ça, on va le sortir tout de suite parce que ça n'a pas lieu d'être. Mais euh, est-ce que tu t'étais posé la question Est-ce que je suis actif Est-ce que je suis passif Est-ce que je suis versatile Est-ce que, enfin, tu vois, est-ce que tu t'es renseigné Parce que pareil, la pénétration anale, il faut la préparer. Est-ce que tout ça, t'avais un peu anticipé ou tu t'es laissé guider par ce mec
1: Je me suis laissé guider, étant euh, l'hétéro curieux. Bah, malheureusement, j j euh, enfin, malheureusement, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, j'ai été plutôt dirigé vers le rôle de l'actif et qui me plaisait bien. Et je pense que quand tu découvres euh, la sexualité gay, c'est le côté le plus facile parce ouais. que bah, typiquement, tu n'as pas préparé une pénétration par exemple et, mm -hmm. et j'ai découvert après que ça pouvait être assez compliqué. Donc euh, je pense ouais. que c'est la position la plus facile. Donc j'ai joué le rôle de l'actif pendant un, un bon bout de temps et puis bah, en fait... Euh, bah, toujours pareil, il a su créer les, les conditions où on se laissait aller et en fait un jour je me suis juste dit bah, j'ai envie d'essayer, euh, voilà j'essaye donc je vous avez
0: cette relation pendant six mois où tu apprends euh, plein de choses avec euh, ton voisin et donc du coup assez pratique pour la fluidité des, des rencontres et des moments qu'est-ce qui se passe au bout de six mois
1: il se passe des choses avant, parce que mm -hmm. du coup entre temps je fais mon coming out ah. je fais mon coming out à une de mes deux meilleures amies mm -hmm. une des deux n'était pas là, elle était partie faire un Erasmus donc il n'y en avait qu'une qui était près de moi euh, et donc un soir euh, on se fait un restaurant euh, tous les deux et là je lui balance tout depuis le début donc euh, je suis vierge depuis euh, très longtemps alors que tu crois que c'est l'inverse et là ça fait euh, quelques semaines, je crois que c'est venu assez vite ou c'était un mois après peut-être où je lui dit bon ben là je vois ce mec euh, c'est juste pour tester euh, voilà. <rire> mais en tout cas là je lui dis vraiment la vérité et pour le coup je lui... Bah à ce moment-là, ma vérité, c'est que c'est pour tester. Et là, pour le coup, je suis vraiment dans une. Je m'interdis pas que ce soit plus, mais je suis là. Oui, j'ai suis... libéré la le. la du moment, quoi. Voilà. Là, je suis plus en phase avec euh, ce que je suis. Et donc, euh, je lui en parle. C'est hyper bien accueilli. C'est accueilli même. Euh, j'ai gardé bien sûr précieusement tous les messages que j'ai reçus après cette soirée où où elle m'a dit. Bah, en fait, j'ai beaucoup d'envie. Enfin, je suis hyper fier de toi. De. Aujourd'hui, quand on en parle, euh, elle me dit j'avais capté qu'il y avait quelque chose. Mais euh, bah, c'est quelqu'un de très bienveillant. C'est pas pour rien que c'est ma meilleure pote. Du coup, elle a... jamais elle aurait fait ce pas vers moi et de me forcer à m'outer ou quoi que ce soit. Mais euh... du coup, voilà, hyper bien accueilli. Tu a été un... surprise euh, Un petit peu. Surprise, mmh. en fait, que je me sois à ce point sorti de ma zone de confort parce que je paraissais comme quelqu'un de très ranger mmh. et très toute cette image que j'avais voulu construire mmh. et donc elle était assez surprise que j'ai sauté ce pas en si peu de temps parce que ça s'est fait dans une journée et c'est ce Alors, que je lui ai dit. C'est vrai que
0: c'est impressionnant ouais.
1: Bah ouais tant d'années de cachette pour euh, une après-midi. <rire> à traîner sur internet, <rire> à traîner. bravo. Voilà c'est allé vite et du coup très surprise, très envieuse très... de me dire bah, c'est super que tu aies osé faire ça, j'aimerais avoir ce courage euh, sur plein d'autres sujets. Et du coup, bah ça, ça commence à créer un contexte où je, voilà, je commence à assumer auprès de certaines personnes. Du coup, j'en parle à ma deuxième meilleure pote quand j'ai la chance de la rejoindre dans son Erasmus. Et petit à petit, je commence à le dire à certains de mes potes. Et je le dis aussi à ma mère à ce moment-là. Donc avant la fin des six mois, je sais plus si c'était six mois, mais en tout cas la fin, avant la fin de cette première relation, j'en parle à ma mère euh, un peu difficilement parce que, en fait, je, je, je m'étais je dit, si je lui en parle, c'est que je serai en couple. Et là, ce qui était bizarre, c'est que je venais lui parler de ma sexualité et je lui avais jamais parlé de ma sexualité comme on en parlait tout à l'heure. Mmh. Et là, j'arrive et je lui dis euh, Je couche avec un homme, quoi. Donc, je parle de sexualité sur un sujet en plus qui, dans ce contexte-là, oui, est euh, original et, ouais. et surprenant. Et euh, inattendu. Et inattendu. Ça se passe très bien la première fois que je lui en parle. Moi, je suis pas. Je me mets un petit peu une pression. Les 10 minutes avant de le sortir, je suis. J'en peux plus. Mais quand je lui dis, ça se passe assez bien, je lui raconte cette histoire et voilà, je lui dis, bon, bah, je, je sais pas si c'est pour toujours, peut-être que je suis bisexuel, peut-être que je serai gay. Je crois qu'à l'époque, je n'osais pas encore aller sur ce terrain-là. J'étais plutôt en mode, euh, je suis bi. Du coup, je lui raconte et je lui dis, bon, ben bah, voilà, on verra comment ça se passe. J'en parle pas autour. J'ai dit, tu peux en parler si tu veux, mais pour l'instant, c'est de la mmh. sexualité, c'est pas des relations. C'est assez bien accueilli, on en reparle euh, deux, trois mois après, et là, c'est plus le psychodrame. Euh, en larmes et à me dire bah, t'es l'enfant que j'avais imaginé avec une famille, un chien. Euh, et je pense que c'est aussi ce que moi j'avais construit, sûr, hein, clairement. Projeté aussi près d'eux Et projeté près d'eux et pour moi-même. Mm -hmm. Et donc voilà, là ça a été un petit peu compliqué, c'est un peu plus là où je l'en ai voulu parce que je lui ai dit, bah, en fait c'est moi qui ai fait le plus dur, là, euh, moi j'ai réussi à dealer avec, donc en fait il va falloir y arriver aussi parce que bah, c'est moi qui vais être confronté à, au rejet de certaines personnes. Euh, et, et... et du coup, euh, à ce moment-là, il n'y a que ma mère qui le sait. Et le, le vrai coming out viendra euh, dans ma première relation, qui arrive, euh, je pense, un an après. Donc entre-temps, il va se passer d'autres choses. Je vais beaucoup explorer euh, après ce gars-là. Du coup, bah, au bout de mois, il trouve un, un mec, donc il se met avec, mm -hmm. comme euh, c'était le deal de base. Bien, bien sûr. Et donc là, moi, je vais beaucoup explorer. Je vais découvrir Grinder.
0: Bah, et là, <rire> le téléphone. et là,
1: j'ouvre la boîte de Pandore et je découvre, euh... bah, je découvre tout en fait et je découvre que ça peut être cool d'être gay, que que je peux faire plein de choses différentes et que je peux
0: rencontrer des super mecs.
1: Ouais, que je peux plaire à des mecs euh, hyper beaux, enfin que moi j'ai toute ma vie j'ai idéalisé et là je peux me retrouver à coucher avec alors que pendant toutes ces années je me suis dit que ça n'arriverait jamais.
0: Tu les rencontres que sur les applis Tu sors pas
1: Que sur des applis je sors, mais si des mecs me draguent en soirée je pas. Ouais. Bah parce que ça me ça m'a autoré et ouais. à cette époque-là, même si mes potes commencent à le savoir...
0: Oui, t'as pas envie que ce soit visible Ouais,
1: et on mmh. revient sur le sujet de mon métier, où bah, on en parlait tout à l'heure, dans la com, il y a beaucoup le cliché du mec qui fait de la com et qui est gay, mmh. et, et j'avais une vie très, j'allais à beaucoup d'événements, j'étais assez présent sur les réseaux sociaux, etc. Et j'avais pas envie d'être... Euh, le cliché, le cliché j'étais le petit jeune qui, qui arrivait pas mal à faire sa place euh, dans la ville où j'étais, euh, dans mon métier, et j'avais pas envie de rajouter cette brique à dire euh, que ouais. les gens disent euh, Damien c'est le mec gay qui fait ça, tu vois, ouais, je voulais ouais, je pas crois. être défini par euh, ma sexualité, je veux toujours pas aujourd'hui, mais sûr. à cette époque-là c'était vraiment, euh, vraiment de la consommation, euh, de la consommation. Enfin, T'es enfin, accouché avec combien de garçons j'ai réfléchi à cette question
0: <rire> j'ai doute... sorti mon tableur Excel je me
1: doutais que tu la poserais une fois j'ai essayé de compter je me suis arrêté à une centaine et en fait je sais pas le compter parce que vraiment je connaissais pas les prénoms je connaissais pas les vies ah c'était ouais. vraiment du... du one shot euh, c'est
0: un peu comme l'hétéro le, le, curieux euh, qui voulait fait c'était genre vous matchez vous ouais. vous retrouvez chez toi ou chez eux ou ailleurs et genre oh. juste, euh, et bam.
1: juste du sexe ouais et c'était vraiment, okay. euh, et c'était du, du soir, enfin le soir même quoi, des fois je sortais de la fac, j'allais sur Grinder et une heure après j'étais chez un gars quoi.
0: Et qu'est-ce qui te faisait match avec un mec
1: C'était physique franchement, euh, uniquement il n'y avait aucun critère d'esprit de, quoi, enfin, on, on discutait vraiment euh, Grindr Pas. à ça mmh. de particulier mais vraiment c'était salut ça va, ouais tu cherches quoi, t'es actif, passif, qu'est-ce que tu t'aimes faire, ok et si c'était bon ben bah, c'était en mode j'habite là, viens quoi.
0: On n'échange pas un petit café euh... Non. Ah non, c'était... Euh, Le signe On ouais, arrive,
1: dis... bah non, alors que maintenant, euh, c'est la base, quoi. L'ascendant. Euh...
0: Euh, ok, donc t'es protégé à chaque fois
1: Pas toujours. Je regrette beaucoup aujourd'hui parce que bah, j'étais pas éduqué, en fait. Sur ce sujet-là, personne m'en avait parlé et... Enfin, personne m'en avait parlé. À cet âge-là, oui, t'en entends parler. Ouais. Mais je percevais pas le risque, enfin, je... c'est ouf, hein, parce que maintenant je me dis, mais quelle, quelle erreur mm -hmm. J'ai eu de la chance, enfin, je sais pas si on peut Aussi, appeler ça de la chance, de la mais chance. voilà, il m'est rien arrivé, de grave en tout cas.
0: C'est cette génération vraiment où, où on vous a un peu oublié, j'ai l'impression, à l'école. Moi je suis d'une génération où, tu vois, quand j'étais au collège... Et au lycée, il y avait énormément de campagnes, les infirmières faisaient des campagnes dans les, dans les classes, T avais euh, le 1er décembre, la journée mondiale du, de, de mobilisation contre le sida, tu vois, c'était un jour important, il y avait des distributions de capotes, enfin tu vois, c'était super important, à la télé aussi, il y avait beaucoup de campagnes, et j'ai l'impression que ta génération, il y a eu un espèce de flottement, tu vois Clairement. Et euh, suis... c'est vrai que... J'ai la même analyse, ouais. Des quelques jeunes hommes comme ça, euh, autour de 25 ans, que j'ai pu interviewer, et, et vraiment tous m'ont fait remonter ça. Et j'ai l'impression que la génération encore d'après, euh, qui a 20 ans aujourd'hui, que j'ai pu interviewer, ça revient. Ça, on, on revient sur, euh, sur ce sujet-là. Mais c'est vrai que la tienne, je ne sais pas ce qui s'est passé.
1: J'ai l'impression que c'est le moment. Enfin moi, vraiment, je me, ça, pour le coup, je me souviens que je me disais... Si tu attrapes le VIH, ce ne sera pas grave. et Je pense qu'il y a eu peut-être ouais, à ce ouais. moment-là, on a commencé à progresser sur cette maladie. Oui, on progresse, bien sûr. Et la on continue à progresser.
0: Bien sûr, la thérapie aujourd'hui est, très... est beaucoup plus légère. Les charges virales peuvent être à zéro. La séropositivité, euh, tu vois, les gens vivent avec. Et de plus en plus, les gens sont entre guillemets, en confiance de le dire. Il y a la prép aussi, tu vois. Mais ça reste quand même, qui n'est pas encore euh, complètement euh, soignable. Et donc, euh, qui reste dangereuse.
1: Et il n'y a pas que ça en plus parce qu'il y a qu le VIH, ça... mais il y a toutes les MST. C'est ce que j'allais et... te
0: dire, il y a voilà. toutes les IST, toutes les MST, il y a des choses qui peuvent être en fonction des... tu vois, de, de, de l'état de santé de chacun, qui peuvent être super graves. Quoi. Donc, euh, et ça, c'est vrai que pareil, le, le préservatif, ça ne, entre guillemets, n'empêche ne, pas que le VIH, c'est aussi euh, toutes les MST et IST.
1: Ouais, en tout cas, dans tous les mecs que j'ai croisés, je sais pas si j'allais dire dans la communauté gay, mais c est, c est... je ne représente pas la communauté gay dans son <rire> ensemble, il y a un peu cette image, enfin, il y a vraiment des images, des rumeurs qui circulaient. Enfin, moi, par exemple, je... Jusqu'à longtemps, euh, j'avais dans la tête que euh, si tu faisais une fellation mais que tu n'éjaculais pas à l'intérieur, bah, il de... y avait beaucoup moins de
0: risques. Faux. Faux, <rire> totalement, <rire> ne faites pas ça. Donc, euh, une centaine de partenaires. ouais Qu'est-ce que tu essaies de Le plus extrême ou des... des rencontres les plus folles Tu as... as des souvenirs
1: Je ne sais... dirais pas que c'est extrême, mais j'ai essayé un plan à 3 C'est hyper cool hyper court pour ma part parce que j'étais tellement excité que mmh. bah en fait, ça s'est terminé hyper vite pour moi. En plus les deux mecs se connaissaient donc il y avait quand même un peu ce côté où j'étais un peu la pièce rapportée et du coup j'avais pas cette complicité qu'ils avaient etc. Mais c'était assez sympa. Mmh. C'était une expérience euh, enrichissante je mmh. dirais.
0: T'as jamais eu peur
1: Non, jamais. Et au début je crois les... Les premières fois où je faisais venir des mecs chez moi, je me disais mais qu'est-ce qui se passe si je sais pas si m'étrangle si...
0: Mais bon, en fait tu fais quasiment deux de Ouais, c'est vrai. <rire> Faut pouvoir.
1: Mais ça c'est un des trucs fous. Enfin fou, en tout cas c'était fou pour moi. J'ai eu une aventure avec un gars qui était rugbyman et qui pas à niveau professionnel mais pas loin et qui du coup était plus grand que moi, qui faisait deux fois ma largeur. Waouh Et qui lui pour le coup j'avoue il est rentré chez moi le parquet a, a craqué <rire> sous ses pieds et là je me suis dit là je peux rien faire si, si ça se passe mal là c'est sûr j'y reste <rire> <rire> et au final bah, il était dans le rôle du passif et on a eu, enfin ça c'était assez fou comme euh, on s'est vu plusieurs fois et c'était vraiment euh, j'étais très dominant avec lui et Alors que une bruit, ouais voilà quoi. et je pense c'est ça qui m'excitait clairement c'était de me dire euh, c'est l'opposé de moi et pourtant c'est moi qui décide et mm -mm. et il fait craquer mon parquet <rire> mais pourtant c'est moi qui le fait craquer voilà <rire> exactement <rire> <rire> je
0: comprends. Euh... Ok, donc tu vois, c'est tous ces partenaires. Ouais. Ça a duré euh, combien de temps à peu près
1: Je pense un an à peu ouais. près jusqu'à ce que je commence à me dire... Euh... Bon. En fait, je pourrais peut-être être en couple avec un mec carrément. Et puis tu vois, bah, là j'étais encore jeune, j'avais 23, 23, 24 à peu près, mm -hmm. donc je n'étais pas du tout dans une optique de mettre en couple et je venais de découvrir ça. Donc, ouais, euh... bien sûr. Et du coup, moi c'est vraiment à ce moment-là où bah, j'avais qu'une envie, c'était de coucher avec la terre entière et de <rire> découvrir tout ce que je m'étais privé de connaître mm -hmm. jusqu'alors. Et... et du coup, ouais, passé cette période, je commence à me dire, bon, je vais peut-être essayer de d'avoir quelque chose de plus solide. J'ai rencontré un garçon bah, qui, en fait, qui avait été un plan cul à l'époque et qui, qui avait fait partie de toute cette vague de la centaine qui sont passées euh, sans discontinuer. Et on, on s'est recontacté et au final, on a commencé une histoire euh, qui était très vanille, beaucoup retombée dans, le, dans ma première histoire avec une fille qui m'avait un petit peu traumatisé sur la proximité, le, le besoin d'attention en permanence, etc. Et donc j'avais beaucoup de mal à avoir quelqu'un qui s'introduisait dans ma vie, etc., et donc, on a eu une histoire de 5-6 mois, je crois, mm -hmm. euh, qui était cool. Je ne suis pas tombé amoureux, mais je me suis laissé aller. On est parti en vacances ensemble. Donc, a... c'est la première fois où j'ai assumé dans une vie euh, publique. Euh, D'être bon, avec un homme Ouais, voilà. Dans une vie publique euh, par rapport aux propriétaires de Airbnb ou ce genre de choses, tu <rire> vois, où j'arrivais et j'étais en mode oh, oui, Oui, bon, mais aller
0: au resto, euh, voilà. euh, aller à la plage. Enfin, ouais. Voilà. Euh, Exactement. Office... Officialiser le fait que tu étais avec un homme.
1: Tout à fait, ouais. Et du coup, c'est de là où je l'ai officialisé à ma... au reste de ma famille. Ouais. Parce qu'il y avait un contexte où ma sœur allait se marier. Et en fait, je ne me suis pas senti d'être faux dans ce moment-là par rapport à eux. Euh, j'avais envie de que ce soit pure, euh... pure émotion. Tu vois enfin, mm -hmm. Je savais que ça allait être moins fort pour moi parce que je suis assez sensible. Et, et j'avais envie de le vivre euh... pleinement. Que... Voilà, pleinement et, que... et pour moi, ça en faisait partie. Quelques mois avant le mariage de ma sœur, euh, repas de famille avec euh, mon père, mes frères et sœurs et... Et, les... et les pièces rapportées. Et là, euh, tout le repas, je me dis « Bon, allez, ce soir, je le lâche. » Et donc, au dessert, euh, le classique.
0: Alors, <rire> j'ai un petit truc à vous as dire. T'as quelque chose à vous dire T'avais dit à ta mère que t'allais l'annoncer
1: Non, mais je lui avais dit que elle, elle m'avait dit « Je ne veux pas que tu le fasses avant le mariage parce que je ne veux pas que des gens te regardent mal. » Et que je, elle m'a dit moi si des gens te regardent mal, je vais intervenir parce que je pourrais pas accepter qu'on te mm. qu'on te considère comme différent. Donc elle avait peur de pas vous pouvoir gérer ce que oui. je, je, comprends, je. peux comprends. comprendre. Mais... Je lui en ai pas voulu. Euh, J'en ai plus voulu de sa réaction quand je l'ai que... que de ça parce que je comprends le. Voilà. Enfin moi à le sa protéger, place hein. je me protège dans le fait de... je me projette dans le fait d'avoir des enfants et c'est sûr que moi je pourrais pas accepter qu'on regarde mon enfant et qu'on le considère différemment de mes autres enfants qui sont dans ce jour spécial tu vois.
0: Mm. Et à l'inverse, je te dirais euh, « Mais moi, je veux que mon enfant soit bien avec lui-même et aligné. » Et finalement, s'en fiche de ce que pensent les gens. Et ouais. Donc et c'était euh... un peu le discours que je tenais. Je disais bah, « Mais ouais.
1: leur saute pas à la gorge. » Moi, je m'en fiche de savoir. Oui,
0: c'était ce... avant le dessert.
1: Voilà, avant le dessert. Et là, je dis « J'ai un truc à vous dire. » Ma mère change de tête directe parce que je pense qu'elle comprend ouais. ce qui va se passer. Mon frère me dit « Tu vas te marier. » Donc là, heureusement, <rire> ça m'a fait rire. Je dit dis « Alors, peut-être, mais pas tout de suite. <rire> » Et là j'enchaîne et je dis bah, peut-être pas tout de suite et peut-être pas avec une femme parce que là bah, du coup je suis en couple euh, okay. avec un mec je, présente, fin, je parle du mec, je dis comment il s'appelle qu'est-ce qu'il fait dans la vie enfin, voilà, je, le, je le présente quoi
0: Donc je lui présente une histoire d'amour pas une sexualité
1: Ouais exactement et c'était je pense la condition pour que j'arrive à Bien le sortir sûr. à autant de personnes Ma mère se met à pleurer, ma soeur se met à pleurer directement donc mm -hmm. moi je me mets à pleurer parce que je suis sensible <rire> et que du coup je vois ma, ma mère et ma soeur pleurer bah, je, je pars avec et en fait, je pense qu'elles ont pleuré parce que bah, c'était hyper inattendu pour elle, enfin mm -hmm. pour ma sœur du moins. Et je pense que c'était fort parce qu'on n'est pas dans une famille où on se confie beaucoup sur nos, nos sentiments. Euh, on mm -hmm. se dit « je t'aime », mais en fait, euh, on ne se confie pas beaucoup dans la profondeur. Et je pense que ça a été fort pour tout le monde qu'après des années de silence, j'arrive et je dis « je suis en couple avec un mec ». Je suis potentiellement gay et... J'adore ceci <rire> Voilà, ça je ne l'ai pas dit, mais <rire> je l'ai pensé. Un peu un choc pour tout le monde, pour moi aussi, de, de l'avoir sorti en fait, parce que ça, pour le bah, coup, je l'avais un peu appréhendé. J'ai réfléchi des semaines avant. Et, et ton père
0: et... et ton frère, ils réagissent comment
1: Mon frère, il ne réagit pas, mais il ne réagit jamais beaucoup. Et mon frère avait beaucoup changé. Quand on était plus jeune, il était très raciste. Euh, homophobe, il avait une bande d'amis qui vraiment l'a tiré vers le bas pendant des années et là il était en couple avec une fille très bien, avec qui il est encore aujourd'hui qui l'a beaucoup fait changer, pas inquiet c'était plus mon père mais vraiment quand je l'ai présenté et ça c'est quelque chose que je retiens de mon coming out et que je, si je peux donner un conseil c'est que vraiment je, je suis arrivé sûr de moi et je me suis dit, c'est pas une et c'est comme ça que je leur ai dit, c'est pas une option et ça va pas devenir un secret à partir de maintenant c'est acté et, et en fait vous allez devoir dealer avec ou alors vous me verrez plus et c'est même Avant même qu'il s'exprime, c'est moi qui ai dit, euh, voilà, maintenant vous le savez, et c'est après un droit ou Ouais, ce
0: c'est pas une condition.
1: Voilà, c'est pas une condition, et c'est pas, je veux pas que ça devienne le secret de la famille, euh, qu'on se refile euh, à la fin des repas de famille, quoi. J'ai été hyper affirmé dans ma posture, bien que totalement en sanglots, et, <rire> et voilà, et je leur ai dit, en fait, ça fait des années que je ramène personne, et moi, je, bah, ce mec-là, j'ai envie qu'il soit au repas de famille, j'ai envie qu'il soit à Noël, j'ai envie d'avoir droit, moi aussi, à tout ce que j'ai pas eu jusqu'à présent, que j'ai vu autour de moi. Père réaction, bah euh, il m'a dit bon bah de toute façon euh, on te connaît, de euh, toute façon on n'aura pas le choix, euh, c'est ce que tu es en train de dire et, et voilà euh, on va devoir faire avec, mais en mode on va devoir faire avec et ça nous fait ça nous fait pas quoi, <rire> ça nous fait chier ouais. Donc voilà ça se finit comme ça, euh, un peu dans les pleurs, on se prend un bon Dijon, euh, <rire> je me prends un verre, un shot d'armagnac, un vieux truc euh, hyper fort, je bu d'une traite euh, et c'est la première fois où ça fait comme dans les films c'est tu te dis ah genre ça m'a fait du bien de prendre un bon shot d'alcool mm -hmm. là. Et j'avais bien fait mon coup, je rentrais dans ma, dans ma ville étudiante ce soir-là. Donc en fait, j'ai lâché mon truc et une demi-heure après, j'étais partie. Tu t'es laissé avec, quoi Voilà, j'ai fait mes affaires, je suis monté dans la voiture et je suis parti. Donc c'était confortable de pouvoir partir comme ça. Bon, leur revoir a été un petit peu horrible. On, on s'est dit au revoir comme d'habitude, mais c'était vraiment... Enfin, euh, mon père, c'était en mode, on se fait la bise, mais euh, on se parle pas et on... Enfin, on est parti pas en très bons termes quoi. Le soir, j'ai reçu plein de messages de ma mère, ma sœur, euh, le, le, le futur mari de ma sœur qui est aujourd'hui son mari. Euh, ça m'a fait du bien parce que moi, je suis rentré, euh, j'ai pleuré toute la nuit. Euh, de, je pense que ce n'était pas de la tristesse, c'était du, oui, du lâcher prise. Mmh. C'est tout ce que j'avais retenu pendant toutes ces années, je pense, qui est sorti. Et au final, après, il y a eu une, une période de plusieurs mois où plus trop revenu chez mes parents. Mais je parlais avec ma mère, elle me disait « bon, ben ton père, il faut lui laisser le temps de faire mmh. son chemin ».
0: Il faut laisser le temps, je pense aux parents aussi. On peut pas leur demander du jour au lendemain. Euh, je pense, ouais. J'étais euh...
1: très déçu à ce moment-là. Je pensais qu'ils allaient l'accepter tout de suite parce que, bah, moi, je me suis dit, s'ils si m'aiment et ils, ils, ils vont voir que je suis aligné avec moi-même, ça va leur donner envie.
0: Oui, après ça remet pas en cause l'amour, mais c'est vrai que tu, pour tes enfants, il euh, y a aussi ce truc, je pense, de la, la crainte aussi. Euh, du « quand dira-t-on », il y a la peur de Totalement. que son enfant soit euh, euh, tu vois, euh, marginalisé, on parle de l'homophobie, comme tu sais tes parents ils ont une vision aussi de l'homosexualité qui est assez étroite, donc du coup il y a toute cette crainte-là, enfin tu vois je pense que c'est une preuve d'amour aussi que d'avoir peur pour toi.
1: Tout à fait, et c'est d'ailleurs comme ça, enfin ma mère m'en a beaucoup reparlé après, elle me disait bah, « en fait moi j'avais peur, et j'ai été triste que tu doives vivre ». Tout ce que bah, même eux-mêmes ont imposé en fait, à ouais. des personnes homosexuelles en ne les acceptant pas ou en ayant peur de ces personnes-là. Et à la fois, ils voyaient que j'étais. Et moi, je leur démontrais que j'étais heureux et j'étais bien avec ce garçon. Et, et du coup, j'ai très vite, mais... voilà, j'ai instauré le truc en mode bah, on est parti en vacances ensemble très peu de temps après. Et moi, bah, j'arrivais. Et même mon père, si on n'en on en reparlait pas au début, j'étais en mode bon, bah, là, on part. Euh... Dans dix jours, on part à tel endroit, on va faire ça. Enfin, voilà, j'ai vraiment oui, du moment où dit. je l'ai dit, je suis parti du principe que c'était ok et qu'à partir de maintenant, j'en parlais de manière oui. normale. Et je pense que ça aussi, ça, ça a fait euh, le succès quelque part de ce coming out, en tout cas la, la facilité pour moi. J'ai su leur montrer que j'étais heureux et je l'ai fait dans un moment où moi j'étais ok, j'avais passé toutes les étapes, etc. Du coup, euh, je j'inspirais du bonheur, je pense. Enfin, en tout cas, j'en dégageais et je pense du coup, c'est plus facile de se dire bon, ben, il est heureux, donc euh, on a envie de le suivre quelque part.
0: Oui, et puis je pense te voir aussi dans une relation euh, simple. Ouais. Tu vois, du jour au lendemain, tu n'as pas changé, tu n'es pas... Enfin, tu vois, genre, on va faire des clichés à la con, mais tu ne t'es pas transformé en cliché sur patte tu vois. Tu es resté le même jeune homme, sauf que, voilà, tu as, as assumé ton identité totale, quoi.
1: Exactement. Et j'y pense souvent, je me dis, ça doit être tellement difficile quand on, quand on décide carrément de changer de, de, de sexe.
0: C'est pour ça que c'est aussi difficile, parce que même si on ne parle pas d'orientation, mais là, effectivement, il faut reconstruire toute, sa, toute son image sociale, parce que finalement, ta sexualité elle ne te regarde que toi. Et donc, tes parents, ils n'ont pas vraiment à... Enfin, tu vois, on te voit, on ne se pose aucune question sur ta sexualité, et que tu sois accompagné d'un homme ou d'une femme, tu fais comme tu veux, mais... La transidentité, c'est tellement différent. On reconstruit une image sociale et les parents euh, d'enfants de, de, euh, qui sont dans, la, dans, dans un parcours de transition le disent euh, il faut faire le deuil de son enfant pour accueillir un autre. Et ça, c'est autre pense, chose. Ouais. Mmh. Vois, je pense que c'est incomparable avec une orientation. ça doit être difficile des
1: deux côtés. Et moi, je me mets à la place Très des bien. gens qui doivent annoncer ce changement. Oh, et ça doit être euh, tellement dur. J'y ai souvent pensé. Enfin, moi, je m'estime heureux, enfin, ouais. chanceux de la façon dont ça s'est déroulé. Oui,
0: tu restes 6 bien dans, tes, bah ouais. euh, dans ton enfin, sleep, quoi. Voilà,
1: <rire> franchement, bah, je, je m'estime chanceux bien dans, sûr. dans cette communauté-là.
0: Et il faut être, quand on est parent, il faut aussi reconnaître la chance qu'on a quand nos enfants sont bien dans leur genre. Oui. Parce que c'est aussi... Une... Carrément. Et parce que oui. c'est aussi difficile pour la personne bien de sûr. changer de genre. Enfin, c'est ouais, pas notre de
1: naître dans le mauvais, dans le mauvais genre. Quoi.
0: Ah ouais, c'est très dur. Ok, donc euh, tu as... ça y est, t'es tu ouais. T'as cette relation avec ce garçon qui va durer...
1: Qui va durer 6-7 euh, mois. Ok. Euh, et qui se termine pour les mêmes raisons que mmh. ma première relation avec une femme. Je... Donc il était trop... Trop présent. Trop présent. Ouais, trop en demande et moi quand même, malgré toutes ces étapes, pas encore prêt à m'investir à euh... dans un
0: couple. Bah, Peut-être parce que c'était pas la bonne personne.
1: Euh, je pense, maintenant, euh, oui, clairement. Donc voilà, ça se termine. Euh, je retombe un petit peu dans ma période euh, découverte euh, mm -hmm. du monde merveilleux de Grindr, <rire> mais quand même en essayant, là, pour le coup, je là, on boit des cafés et on... <rire> et on partage un prénom. On, on parle pas astrologie, mais on partage les prénoms et on, on, on parle un peu à... On parle un peu... Et du coup, je retombe dans cette période, mais avec quand même euh, aussi, il euh, y a un peu des rechutes avec euh, le, le tout premier, euh, celui avec qui j'ai passé six mois au début, mm -hmm. et où en fait, finalement, maintenant que je me suis autorisé à être en couple avec un garçon, je me dis, mais en fait, j'aurais bien aimé être en couple avec lui, parce que ça se passe extrêmement bien. Comme et... ton voisin. Ouais. Et du coup, je fais quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien a posteriori, et je pense que c'est important de le faire aussi. Euh, je l'invite au resto, et je lui dis que j'ai été amoureux de lui. Je le reconnais en fait, euh, je lui dis. À... Mais j'ai eu besoin en fait de, de reconnaître que j'avais été amoureux avant et que du coup j'avais été, enfin, en fait, que j'avais été homosexuel dès cette période-là. Et je mmh. pense j'ai eu besoin et pas, de et
0: pas seulement en quête d'une d'un amusement ouais, voilà. ou d'une découverte, je mmh. sais pas
1: comment on peut le décrire, mais ouais, je me rends compte que en fait je me suis privé de certaines choses et j'ai besoin de rétablir la vérité. Je pense aussi pour moi-même de me dire pendant tout ce temps, en fait, j'avais déjà arrêté de me mentir. Verbaliser et ça, ouais. voilà, ça m'a fait beaucoup de bien de le verbaliser et de le dire à la personne. Et ça c'est aussi à noter, euh, dites aux gens que vous les aimez, c'est tellement euh, mmh. important et ça fait tellement de bien. Euh...
0: Donc il accueille ça, j'imagine, avec beaucoup de plaisir.
1: Euh, ouais. Bon, entre temps, lui, il est en couple et oui. il est bien dans son couple, donc ça lui, ça lui bien fait sûr. plaisir et on en rigole et il me dit bah, qu'il l'a toujours su et que <rire> donc,
0: comme comme t'étais gay, il le savait depuis voilà, le départ.
1: Voilà. C'est ça. au curieux, il n'y a jamais cru et le le juste plan de cul il n'y a jamais cru non plus. Mais du coup, voilà, ça, ça fait ça fait plaisir et je pense que me... c'est vraiment une des dernières étapes. J'en ai encore plein d'autres à passer, je pense, mais une étape assez forte où je vais me laisser, euh, je vais me laisser aller à dire à quelqu'un que je l'aime, à un homme que je l'aime. C'est le premier homme à qui je dis euh, mmh. que tu je l'aimais. Mmh. Je le dis au passé, c'est déjà un petit peu plus facile. <rire> mais en tout cas, je le dis. Bah là, je rentre dans ma dernière relation en date. Et en fait, là, c'est vraiment là où je vais encore passer le... un step supérieur où du coup, je, vais me mettre... je rentre dans une nouvelle boîte. Je rentre dans le travail que j'ai actuellement. Mmh. Euh et je me mets en couple avec ce garçon et en fait c'est vraiment là c'est l'apogée de tout ce que j'ai attendu c'est-à-dire que j'ai un travail qui me plaît socialement je m'affirme en tant qu'homosexuel dans mon travail j'arrive je suis homosexuel je... toutes les personnes qui quand t'arrives au bout de trois jours te disent alors t'as une copine je leur dis non j'ai un copain il s'appelle comme ça et voilà j'en parle très librement donc c'est la première fois où vraiment je vais assumer ça et ça fait du bien en fait d'être pleinement soi-même mmh. et donc là c'est une super euh, une super année qui se passe parce que bah, c'est le moment où bah, il rencontre mes parents. C'est la première mmh. fois que je présente quelqu'un tout court à mes parents. Ça se passe bien Ça se passe assez bien. Ils sont très euh, peureux. <rire> mais je pense que ça aurait été une fille, ça aurait été exactement pareil. Okay. Euh, ils sont très timides, en fait, même dans leur vie en général. Lui était totalement, euh, totalement outé depuis très longtemps. Enfin, il a toujours, euh, aussi loin qu'il ait eu des relations, c'était avec des garçons, etc. Donc c'était plus facile aussi. Enfin, J'ai pu m'appuyer sur son expérience à lui. Du coup, je présente à mes parents. Enfin voilà, on se voit plusieurs fois avec mes parents. On fait euh, le, le marché de Noël avec mes parents. Enfin vraiment les clichés du le double date avec mes parents euh, <rire> à manger des churros euh, <rire> pour Noël. Ça se passe très bien euh, niveau sexualité. C'est cool aussi de bah, je découvre le fait d'avoir un partenaire euh, régulier dont je suis amoureux parce que je tombe amoureux et c'est très différent et c'est <rire> <c 'est> cool. <rire> C'est hyper cool. On est resté là aussi. Enfin, je suis retombé sur une sexualité plus vanille parce que lui, il était un petit peu plus. Mais euh, bah, tu vois, pour le coup, on était tous les deux... Assez... Enfin, j'étais toujours un petit peu l'actif, mais on était quand même tous les deux assez versatiles et assez euh, open sur ce qu'on avait envie de faire.
0: C'est une <rire> belle relation.
1: C'est une belle relation. Maintenant, je, je, je l'aime un peu moins vu qu'elle est terminée. Et c'est une relation qui m'a beaucoup blessée parce que moi, de mon côté, c'est la première fois que j'ai laissé rentrer un homme dans ma vie dans, dans ma famille euh, et j'avais beaucoup d'attentes de mm -hmm. rentrer dans la sienne et qu'on crée quelque chose et je me suis dit bon c'est celle-là et c'est ça l'amour que j'ai attendu et il y a eu de l'amour et, et, et c'était cool mais lui m'a toujours euh, en fait il ne venait pas de la ville où on habitait il a toujours gardé son cercle d'amis et sa famille à distance un petit peu. C'était une belle relation, mais où je l'ai été frustré, sentimentalement parlant. Je me suis retrouvé dans la position dans que... de tous ces gens que j'avais rejetés et où en fait, j'étais beaucoup en demande et j'ai été souvent triste de ne pas recevoir ce que Autant. moi j'ai donné. Bah, je ne donnais pas avec condition, hein, mais, euh... mais des fois, ça fait juste du bien de se bien sentir... Sûr.
0: Mais parfois, il faut savoir donner et rien à attendre en retour.
1: Voilà, c'est un peu ce que j'ai appris avec cette relation.
0: Mais tu as appris, c'est déjà super.
1: Ouais, c'est clair. Et euh, ça m'a ça beaucoup coûté parce que ça s'est terminé pendant le confinement, donc ça y est, ah ouais. on, y a, on y arrive. Ah ouais. Après une période, ça, avant le confinement, euh, on est quand même dans On The Verge, donc je vais un petit peu en parler. Alors, mmh. Notre sexualité s'est dégradée euh, petit à petit. C'est-à-dire euh, en termes
0: de libido, en termes de... De son côté, ouais De désir, ouais Moi,
1: j'avais toujours de la libido euh, à fond et beaucoup de désir pour lui lui il avait plus de libido je pense ce que moi j'ai traduit en plus de désir ce qui est mmh. assez douloureux quand es amoureux de quelqu'un mmh. et du coup ça faisait des mois quand le combina... qu confinement a commencé ça faisait des mois qu'on qu'on couchait plus ensemble ou alors vraiment euh... j'avais l'impression d'imposer en fait mmh. ma sexualité et c'était pas très enfin pas coup, très agréable non. des fois j'étais un petit peu en demande de dire euh... en fait j'ai envie de toi tout simplement et, et je suis amoureux et j'ai envie de ça parce que pour moi ça en fait partie d'un autre côté, euh, hors de question. Enfin, je ne l'ai jamais forcé. En tout mm -hmm. cas, je ne l'espère pas. Mais voilà, on a vécu. Et non, il savait
0: te l'expliquer, ça
1: Non, il était assez pris par son travail, mm -hmm. euh, par des projets. Enfin, il n'était pas bien dans son travail. Il voulait se, ré se réorienter, peut-être revenir dans sa ville d'origine, etc. Mm -hmm. Et ouais. il était plus petit à petit Il s'est désengagé du couple, en fait. Et, et je pense que sexuellement, bah, en fait, c'est ouais, quand même un toi. engagement aussi euh, de faire du sexe avec quelqu'un. Mm -hmm. Il voilà, faut être confortable avec la personne. Donc voilà ça s'est un petit peu délité petit à petit Et le confinement euh, a eu raison de nous Coup de grâce Coup de grâce, confinement à distance en plus Donc euh, lui dans sa famille parfait à la campagne, piscine etc <rire> Moi seul dans mon petit appartement euh, Donc ça a été très 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 compliqué le premier confinement pour moi C'est moi qui ai provoqué la rupture que je n'appelais pas du tout de mes voeux Mais j'ai dû la provoquer pour qu'il se passe quelque chose en fait Bien sûr Et, et sauf que j'en ai pâti <rire> forcément donc ça a été un confinement euh, très triste très euh, solitaire euh, et c'est difficile de rompre euh, alors qu'on ne peut pas voir euh, ses proches il mmh. n'y avait personne qui pouvait être là pour moi donc je me suis senti euh, bien seul et ma famille euh, bah, bien sûr je les a tenus au courant mais bah, qui ne pouvait pas être là et qui n'est encore pas assez à l'aise je pense avec ce sujet pour
0: m'épauler euh, oui, voilà, ouais. mmh.
1: solitude, euh, dépression je pense mmh. on peut le dire, immense tristesse j'ai beaucoup pleuré pendant le, le, le confinement c'est revu après le confinement pour euh, se rendre nos clés <rire> Et se dire au revoir, c'était un moment très, dur, ouais. triste, très beau à la fois parce qu'on on, ben s'est quitté en se faisant un câlin et en, en se disant qu'on était, c'était peut-être pas le moment ou en tout cas pas la bonne personne. Mais euh, du coup, tu es un peu partagé entre euh, l'envie de mourir de chagrin et euh, je suis content de bien finir une relation. Je trouve que c'est important de... Bien sûr. De, de quelque chose que tu as aimé, bah de le respecter de ne oui. euh, pas le finir dans un mélodrame et certaines personnes le font et parce que peut-être elles ne peuvent pas faire autrement oui, bien sûr. mais en tout cas c'était agréable de le finir plutôt en, en beauté entre guillemets. donc ça va mieux ça va mieux, ouais, j'ai dû quand même me faire aider parce que je n'arrivais pas, pas à passer à autre chose et ça.
0: Psy qui ou un psy qui t'a aidé à surmonter ça
1: ouais, exactement, à en fait, déconstruire tout ce que j'avais idéalisé dans cette relation, mais pour -ce moi, c'était... Ouais,
0: C'est ce que j'allais te dire, tu as, as mis tellement, euh, j'imagine aussi, de projections, d'attentes, il y avait toutes tes frustrations passées, etc., que tu lui as fait porter beaucoup, beaucoup de choses.
1: Ouais, ouais, je lui ai fait beaucoup, ouais,
0: ouais, ouais. Enfin, pas fait. lui directement, mais cette oui, relation, en tout cas. j'ai
1: mis beaucoup d'attentes et d'espoir de, ouais, dans cette relation. Il beaucoup et... de et surtout aussi, je pense que, enfin, en tout cas, ce qui m'a beaucoup blessée, c'est de, de dire au revoir à, à ce que j'avais enfin Bien réussi sûr. à comprendre, à construire mmh. après toutes ces années de privation Bien et sûr. de frustration et d'attente mmh. très longue. Donc, ça a été un peu dur de la laisser partir. Ça m'a pris un an, je pense.
0: T as pu retrouver des partenaires entre-temps
1: Quelques-uns, mais mmh. euh, quand j'en parle avec mes potes, je leur dis ça fait plus de deux ans que je n'ai pas eu de sexe de qualité. <rire> Parce que du coup, la fin de relation, c'était un peu la cata. Et, et depuis, euh, bah maintenant, pour le coup, mes attentes en termes de sexe se sont élevées. Bien sûr. Et les coups d'un soir où je ne connais pas le prénom, etc., j'en veux plus aujourd'hui. Mmh. Et du coup, bah, ça complique un petit peu. Un peu plus, ouais. Du coup, ouais, niveau... Je n'ai pas vraiment retrouvé ma libido depuis euh, mmh. tout ça.
0: Mais après, ça évolue aussi, la libido. ouais. Okay. Et qu'est-ce euh, qu que tu as envie, là justement, pour toi, là, que de, en termes de sexualité T'as envie de retrouver un peu ce, ce super mojo Ou au contraire, tu vas faire qualité versus quantité Comment tu t'arrives à positionner ça, maintenant
1: Maintenant, je suis plus euh, du côté de la qualité. Mm -hmm. Et surtout, j'ai tellement aimé euh, faire l'amour en étant amoureux que j'ai envie de ça, en fait. Mm -hmm. J'ai envie de retrouver ça. Et euh, j'ai beaucoup dérivé du côté... Euh, je pense sentimental et spirituel. Enfin, spirituel, je ne sais pas si c'est le terme, mais. Euh...
0: Émotionnel, en tout cas. Ouais,
1: émotionnel. C'est ce que je disais à bah, ces textes. Du coup, là, je, je. Par exemple, dans notre relation, moi pour moi, l'embrasser, c'était déjà faire du sexe. Et en fait, bah, oui, embrasser quelqu'un, c'est déjà rentrer dans son intimité. Et du coup, j'avais. Enfin, tu vois, je me... finalement, je me contentais de choses beaucoup plus simples dans la sexualité. Et beaucoup plus sur le, le toucher, le. Le charnel, enfin le contact mmh. avec le corps, beaucoup plus que des pratiques peut-être un, peu euh, un peu plus BDSM soft, on va dire, ou, mmh. ou en tout cas beaucoup de pénétration, etc. Même si j'aime toujours autant, mais euh, voilà, ça me manque pas spécialement aujourd'hui.
0: Mmh. C'est plus le, la, la, comme tu dis, la sensualité, le côté charnel, etc.
1: Ouais, la connexion avec la personne, le, le fait de sentir que tu, tu vois, tu as un désir profond et et que du coup rien que faire un câlin bah, c'est hyper fort en fait ouais, de, avoir, de serrer quelqu'un dans ses bras etc et je pense que pour, pour le coup le confinement a aussi beaucoup joué là-dedans où en fait tu perds tout contact physique mm -mm. y compris avec tes amis et euh, pendant toute cette période j'avais qu'une envie c'était de serrer quelqu'un dans mes bras et là en ce moment j'ai tenté de me dire bon je, re, je repars du côté Grindr euh, aventure d'un soir, j'en ai fait quelques-unes mais euh, ça me comble à l'époque ça me comblait pas euh, de fou mais ça m'allait on va dire là euh, voilà, c'est fini. Je me dis, ouais, ok. Euh... Et
0: euh, tu disais que tu avais un désir d'enfant. Ouais. Et tu disais que l'épisode avec Rubin de la toute première saison, tu avais euh, vachement ému par rapport à ça parce qu'il lui, il a eu euh, un enfant avec sa meilleure amie. Tout à euh, fait. Un enfant qu'ils ont en garde partagée, qu'ils ont fait en totale conscience et ils ont construit un couple parental autour de, de ce petit garçon qui a bien plus de dix ans maintenant. Euh, du coup, tu as envie de ça plus tard
1: Clairement. Ouais. <rire> il m'avait beaucoup inspiré. C'est Ruben, c'est ça du ouais. coup, je faire de Rubin Ruben. Il m'avait beaucoup inspiré et beaucoup ému parce qu'il m'a montré que c'était possible d'être mmh. père quand on est gay et que ça n'avait pas l'air si compliqué, en tout non. cas, quand il racontait. Et ouais, moi, j'ai envie... Euh, je garde quand même cette part de mon éducation, je pense, assez classique. que je me souhaite, c'est une relation stable et où on, on, on construit quelque chose. Et l'enfant, pour moi, en fait partie. Parce qu'aussi, euh, j'ai... J'ai ce besoin et cette envie de transmettre tout ça et tout ce que j'ai vécu. Et je me dis, j'ai envie de, de pouvoir accompagner un enfant dans son parcours et, et lui apprendre toutes ces choses-là et, et, et en faire quelqu'un d'ouvert et de, et de bien. Quoi. Euh,
0: Damien, est-ce que tu pourrais conclure cet entretien avec le mot de la fin
1: Le mot de la fin, le fameux. Alors, il y a, y a une, une citation qui m'a beaucoup marqué d'une personne euh, enfin, qui n'est pas forcément... Euh, est toujours positivement perçu, c'est Jérémy Star qui <rire> <rire> m'a beaucoup inspiré, à un moment... enfin inspiré de nom, mais m'a beaucoup fait rire quand j'étais ado. Et il n'y a pas longtemps, j'ai écouté euh, son interview dans un super podcast où il racontait son coming out. Il a
0: vachement évolué aussi, hein, euh, ouais. Jérémy Star. Hein.
1: J'aime bien cette, euh, cette histoire et tu vois, j'aime bien ce côté. Euh... Bon, je ne suis pas totalement au clair sur. Je crois qu'il y a eu des histoires un petit peu sombres à un moment donné et
0: qui. On, sait, on ne sommes personne pour juger, voilà. on ne sait pas.
1: Je ne me suis même pas renseigné dessus, donc je ne vais pas donner un avis parce que je n'ai pas d'infos. Mais en tout cas, euh, voilà, j'ai bien aimé son évolution et j'ai écouté un podcast où il parlait de son coming out. À un moment donné, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Il a dit euh, ⁇ On ne devrait pas se justifier d'amour ⁇ Et je trouve que c'est très vrai. Mmh. Et c'est un peu comme ça que, que j'ai envie de finir. Et ça, moi, ça fait beaucoup écho à mon histoire et à tout ce que je racontais tout à l'heure sur le coming out, où en fait, je n'ai pas eu envie de me justifier, j'ai juste envie de de vivre, et je trouve que c'est une phrase très vraie, de se dire euh, bah, en fait, euh, si on est amoureux de qui que ce soit et de la manière, de quelque manière que ce soit... On... On n'a pas à justifier, on a juste à, à vivre ce beau sentiment.
0: Merci Damien. Merci à toi. Merci à Damien pour sa confiance et d'être venu de Toulouse pour venir sur ce canapé rose. C'est un véritable plaisir de le rencontrer. Je tenais à vous dire deux choses. Première chose, comme vous l'avez sûrement constaté, et quelques auditeurs et auditrices en ont parlé, il y a des ads qui sont, en tout cas des publicités qui tournent sur l'épisode. Je sais que ça peut être inconfortant pour certains, J'imagine que c'est pas toujours très agréable de se faire couper. Moi la première, c'est pas ce que je préfère. Toutefois, maintenant que je suis de l'autre côté, je sais à quel point la production de podcast peut être peu coûteuse. Donc la monétisation que m'apportent ces quelques ads me permettent de couvrir des frais très simples comme l'hébergement du podcast ou des menus frais que j'ai besoin de couvrir. Donc merci pour votre compréhension. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que cet été, il y aura des épisodes spéciaux. Je me suis beaucoup amusée à les faire. Ce sont des épisodes qui sont toujours autour de la sexualité, mais avec un traitement un petit peu particulier. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Hans Verge.